0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Odposledně se toho za stolik nestalo, jenom taková malinká drobnost. Slávia postoupila do základní skupiny Ligi Mistrů a kromě toho teda ještě ztratila dva body v Opavě. Větší z těch témat jsem usoudil, že je ta Liga Mistrů, takže velkou část podcastu věnujeme právě postupu Slávě do Ligy Mistrů. A Uvidíme, jak budeme dlouzí. Pokud by se náhodou dneska nedostalo na zápas v Opavě, tak nám to prosím odpuste a zkuste pochopit, že máme tady veselejší témata k diskuzi. No a s kým si dneska budu povídat? Vítám tady Pikiho, který píše pro web eurofotbal.cz. Pochválen
1: buď Jarda Zmrhal
0: a už Dál tady je Matěj alias Leonejk. Ahoj všem. A poprvé v našem podcastu vítám Martina Bendu, který plní funkci slavistického SLO.
2: Zdravím všechny fanoušky totálního fotbalu a sešívaných barev.
0: Tak, pojďme se pobavit o tom postupu do, do základní skupiny ligy mistrů. Já vůbec nevím, jako jak začít. Že Pro mě mh, většina z nás, asi všichni z nás, jsme to vlastně zažili po druhý v životě. A někteří z nás si možná ani to poprvé nepamatují. my tady tři z nás jsme docela starší pánové. Piky je z nás asi nejmladší si myslím, kolik ti bylo vlastně? Třináct
1: mi bylo, pamatuju no. si to velmi dobře samozřejmě. Jo.
0: To je taková puberta
1: trošku, <laughs> <laughs> ale když... A tenkrát to bylo hezčí teda, a to možná tady budeme probírat, že tentokrát to nebylo tak dramatický a možná takový jako epochální, spíš to bylo takový jako že tak sláva.
0: No hele, a to je 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 dobrý, jako dobrý téma na začátek, jako co vlastně emočně jste jako zažívali v tom, v rámci toho zápasu, vlastně ty odvety z kluží, protože pro mě to byly na té novinářské tribuně jako strašní nervy a ke konci to byla jako úleva, že už je jako hotovo teda, že se to povedlo a že se to nepodělalo, protože jsme šli do toho jako favorit ještě s dobrým výsledkem z prvního zápasu, takže na rozdíl od toho poprvé s tím Ajaxem, to prostě byla maximální euforie a, a nadšení a slzy a všechno, tak teďka to bylo spíš takové, že se člověku ulevilo, že z něho spadla ta tíha taková. Měli jste
3: to stejně? Matěj? Jo, já jsem to měl, já jsem to měl dost podobně a, a vlastně oproti, když bych to saměl s tím Ajaxem, tak tam mám malý rozdíl v tom, že tam to bylo opravdu, že jsme byli totální outsider, nikdo nám nevěřil. Možná ani my jsme tomu nevěřili, že se to může stát a ono se to prostě díky, díky různým okolnostem stalo. Než to teďka už jsem tam viděl víc to, že jsme vyspělejší tým už jakoby po té loňské sezóně a přece se on tak kluš i přes veškerý, veškerý respekt, co tam byl výsledkové, ať už vyrazení celtiku nebo ty zápasy předtím tak tady už jsem to bral trošku víc jako povinnost, takže to bylo spíš taková úleva a pak oslava. No
0: Martinet Martine, ty jako zaměstnanec klubu pro tebe tam určitě hráli roli i nějaký jako další věci, že jo? Protože ty to asi sám pocítíš potom. Na výplatní pásce. <laughs> Možná i na výplatní pásce. Ale tak obecně asi s tím klubem žiješ ještě jako víc než, než fanoušci.
2: Tak je to samozřejmě pro mě nějakým způsobem jiný a můžu to samozřejmě porovnat i s tím Alexem, kde jsem byl na tom zápase a samozřejmě jsem tu euforii cítil tehdy, cítil jsem ji i dneska, nebo dneska letos z těch tribun i uvnitř klubu samozřejmě člověk jakoby vnímá trošičku jinak, ale tím, že já chod, hodně chodíme na tu tribunu, tak pro mě pořád mám i tu bezprostřední, ty bezprostřední emoce na té tribuně. Já jsem zápas skluží částečně, Uh, prožil v zákulisí, kde jsem tam řešil uh, pracovní věci a částečně, hlavně ten druhý poločas, jsem byl na tribuně Severa, fandil jsem, takže, takže pořád to pro mě jako mělo, mám teďka z toho synu, uh, takže to pro mě pořád mělo, uh, i ten náboj jako fanouškovský a to tehdy i v tom Axu, nebo s tím exem doma, to pro mě mělo jako velký, uh, velký náboj a myslím si, že tam jako hodně věcí s tím Axem uh, jako jsou, takový jako Takové věci, které jsou si jako hodně podobné. Zpětně můžeme říct, že vlastně ten zápas s Ajaxem a následná Liga mistrů byl vlastně takový vrchol té éry pod Karolím Jarolímem a že vlastně tehdy jsme stavili stadion, že budovali jsme kádry, když to bylo za takových jako různých okolností, který nakonec byl mistrovský. Teď tady máme trošičku podobnou situaci, kdy naopak jsme teďka byli mistři, dokonce double, jsme získali trip. Všechny tři A do, do toho teďka vlastně zažíváme postup do té lidí mistrů a dalo by se říct, že to je vrchol vlastně této éry. Já nevím, jestli to je vrchol z pohledu jako toho, že už nedokážeme nic víc, já doufám, že ještě dokážeme mnohem víc. Ale jako z pohledu toho, jak, jak šela ta doba, že jsme nejdřív získali identitu, titul, pak jsme získali molku, pak jsme získali obojí, udělali jsme u, bez úspěch v evropské leze, tak tohle to je vlastně takový jako takový vrchol toho našeho snažení a že vlastně ti hráči, tak i my zaměstnanci to vlastně vnímáme jako takovou výzadností, učení, co energie jsme do toho vložili, tak teď se nám to nějakým způsobem vrací. Takže díky moc za to, že u toho můžu být ať v klubu, tak i jako fanoušek a doufám, že to takhle cítí i ostatní zaměstnanci nebo fanoušci.
0: <laughs> Piki, ty jsi byl na novinářský tribuně taky, Můžeš popsat trošku jak já tam si tam jako my jaká tam byla atmosféra v Českáči. Tak jako my s Alanorem co tam jsme <laughs> za slavistické noviny, tak my tam prostě dáme gol, tak mm. se radujeme jak šílení, že jo, to jako ostatní novináři asi tak jako úplně neprožívají, že jo, ale mm. přece jenom si myslím, já že Já jsem věc, teda
1: řval při tom gólu. Jo. No, jako tak se moje ty jsi výhora... taky slávista,
0: jsi tak, tak, tam tak, za tak. médium, Je. kde to nějak jako nevadí, který se já,
1: já od doby, co nejsem ve sportu, tak jsem se mohl takhle vyautovat veřejně v pohodě a jsem jakoby v klidu, v tomto ohledu. Každopádně zajímavá věc, teda když si to takhle pojmul, jakoby novinářsky, je sranda vidět na tom fotbale, když o něco jde ty novináře. Který jinak prostě nechodí. A ty to víš sám, že jo. Prostě, když se hraje s Bohemkou, je nás tam pět, furty samý, prostě podry, ty, co to mají prostě na starost, Vojta třeba si dnesu, najednou je nějaká Liga Mistrů před kolo nebo nějaká Chelsea. Potkáte novináře, který nevidíte dva roky na fotbale. A přitom, když byste tohleto to nevěděli a vnímali to jenom jako čtenáři, tak jsou to ty jakoby nejerudovanější, jo. Což. Zajímavá otázka, jak může být někdo jako profesionální fotbalový novinář a nechodit na fotbal. Já nebudu jmenovat, jo? ono to není tak těžký uhodnout. Jo? Ale je to věc, která mě opravdu jako zaráží. Říkám si, jako je to jako psát o muzice, dělat jako reportáže, já nevím, z koncertu, z DVDčka, aniž bys tam chodil. Ať si o tom každý udělá obrázek sám. Každopádně ta atmosféra byla super a co bych chtěl jako do, myslím, divácky, co bych chtěl opravdu jako by tady říct. Byly tady nějaké spory fanoušci, vedení. Já bych se k tomu nechtěl nějak vyjadřovat, myslím si, že na to jsou povolenější, ale opravdu já jsem přišel na ten stadion asi hodinu předem na tu tribunu a už byl takový ten břukot, ten cvrkot prostě cítit, že opravdu na na tom zápase to šlapalo, všichni prostě spolkli své ega a jakoby udělali ten večer všechno pro Slávy a to si myslím, že je třeba jako říct, Samozřejmě uvidíme, jak ty nějaké dohody, neho, nedohody budou pokračovat, ale v tomhle zápase opravdu jsem cítil z toho klubu i si fanoušků, že chtějí postoupit a jsem hrozně rád, že se nestalo to, že kvůli nějakým sporům by tam jako tribuna nefandila nebo, nebo cokoliv, protože to by bylo fakt jako asi hloupý. Takže určitě jako by severu, potažmu celému uh, stadionu, jako velký dík za to, protože ta atmosféra, byť ten fotbal jako takový nebyl nějaký lahodnej, že jo, byl to prostě boj a bylo to čekání na ten postup, tak ta atmosféra byla skvělá.
0: No tohle já bych asi taky vypíchl tu atmosféru, protože jakkoliv prostě v tom zápase samotným ty emoce byly takový, jako spíš, že přišla ta úleva, tak vlastně jsem asi nezažil v životě jako tak bouřlivou atmosféru, už třeba když jenom hráči přijdou na rozcvičku. A to si myslím, že jako nějaký potlesk a tohle bylo i na jaře na Evropský lize, ale tohle mi přišlo, že byl úplně jiný level a prostě ten začátek zápasu byť se Slávy třeba jako nedařilo zrovna na hřišti a měla asi nejhorší fázi těch prvních 20 minut tak prostě e, mi to přišlo jako úplně elektrizující a e, říkám si, že jestli takováhle atmosféra bude i potom e, na těch zápasech ve skupině v Lize mistrů, tak i ty velkokluby, kteří jsou jako zvyklí na Ledasco, možná budou trošku překvapení, protože ten stadion je sice malý, ale má dobrou akustiku a když to procento lidí, který tam řve, opravdu je asi vyšší, tím, že prostě ta kapacita je menší než, než třeba na Interu Milán, nebo na Barceloně asi vůbec, že jo, tam se podle myslím, nějak extra moc nefandí, že jo. Matěj, ty jsi, předpokládám, byl
3: někde na tribuně sever, nebo na východě? Já jsem byl na tribuně sever, ano, mm. a můžu potvrdit, byl jsem tam opravdu hodně včas, taky skoro hoďku před a... E, to zúčení jsem tam teda slyšel taky, bylo všude cítit taková příjemná, hmm. e, příjemná energie, plná očekávání a e, bylo vidět, že ty lidi tím hrozně žili a byly tam i různé generace lidí, opravdu jsem tam viděl e, od dědečka až po malý dítě, třeba generace celý a e, bylo to strašně fajn, jak, jak byli v tom očekávání a všichni byli na sebe jako milí jo, byl, a přitom zároveň tam fotbal takové to napětí a je pravda, že, je pravda, že ten zážitek z toho fotbalu jako takovýho zas tak velký nebyl, ale právě díky tomu tam byla fakt elektrizující energie po celém tom stadionu, ať už, už Fanděla protilehla, Tribuna Sever, jo, tam možná malinko, škoda, že se to tak ještě víc nepropojilo, ale za mě, za mě já jsem nic takového nevnímal, protože tam prostě byl rachot a myslím si, že ty soupeři, který soupeř se z toho no nechci říct, může posrat, ale opravdu třeba ta Barcelona, tam, tam nejsou zvyklí nějak extra fandit, určitě nemají tak velký kotel jako, jako máme, nebo tak, tak velký kotel těch aktivních lidí vyloženě, si nemyslím, že by oni měli a může to pak hrát i v těch zápasech opravdu roli, že budeme opravdu skutečně tím 12. hráčem a že, že ten tým můžeme opravdu tou svou podporou Můžeme zaskočit těmto soupeře a může se nám to, se nám to potom nějakým způsobem promítnout do toho, že můžeme i toho favorita prostě porazit, nebo mu aspoň vzít body. No, takže věřím tomu, že opravdu v tomhle případě tohle to platí 12. hráč.
1: Blbý je, že tam máme ten Dortmund, ten si myslím, že zaskočený nebude ten asi. K ne, no. tomu to bude jedno úplně. No. No.
0: K tomu, jak, jak budou vypadat ty zápasy ve skupině, ve skupině se ještě dostaneme, když už jsme tady začali řešit ten zápas, tak pojďme, pojďme se podívat blíž na to, jak ten zápas vlastně probíhal. Už jsme tady zmínili, že ta první půlhodina, nebo 20, 25 minut nebyla ze strany Slávě příliš povedená. Mi přišlo, že Slávisti jednak byli vzadu poměrně nervózní a radši to hráli na jistotu, že to radši kopli dál dopředu, než aby se pod nějakým tlakem presujícího soupeře snažili chodit do nějakých větších akcí. A na základě vlastně to, proč se to vyrovnalo po té půlhodině nebo proč my jsme začali mít převahu, mi přišlo, že kluš jako odešla fyzicky, že prostě přestala presovat tak, jak presovala v těch prvních půlhodině a už se k tomu vlastně nikdy nedokázala vrátit. A ani v tom druhém poločase vlastně, když jsem se bál, že si odpočinou v poločase a, a zase na nás vlítnou, tak už se jim to tolik nepodařilo, a nepodařilo se jim to podle mě do, do konce zápasu. Já jsem četl někde nebo slyšel v nějakém podcastu a už nevím, v kterém, takže se uh, omluvím. Ale myslím si, myslím si, že to říkal Honza Podroužek v eSport podcastu, že mu nepřišlo, že by Kluš jako fyzicky odešla. Tak já bych uh, si s tím dovolil jako polemizovat. Mě by na, mě naopak přišlo, že minimálně po té půlhodině prostě se začali šetřit už nepresovali tolik, nechali nám vzadu jako víc času na rozehrávku a díky tomu Slavia dokázala tu hru vyrovnat a získat převahu. Piky viděl si to podobně,
1: my jsme se o tom bavili no, už na no, tom no. zápase, ale přeci jenom... Jo, bylo, bylo to tak a už to dostupování jejich a už to prostě nebylo takový a celkově já si myslím, že ta kluž nebyla schopná nám být konkurentem po celý ty dva zápasy, že to byly jako fragmenty, jo? že vlastně po první půli toho prvního zápasu jsme si říkali, no tím dáme pět 0 Ve finále oni ve druhé půli ukázali, proč teda ten Celtic vyřadili. Jo? A teďkon zase, oni jako měli místa jako velmi nebezpečný. Jako oni byli takový, že se o nich nevěděl a najednou si to třikrát čukli a byli před váplným. Je to bez sporu dobrý tým, ale nebyli schopni to podle mě praktikovat po celý ty dva zápasy. A otázka je proč. Samozřejmě ta fyzická e, náročnost nebo ta fyzička jako, může hrát nějakou roli. A tohle je samozřejmě velký téma, že jo, v nějakém díle e, dokumentů o Slávy e, Trpišák říká, trávník v 60. minutě odchází s považancem. A jako je to fakt hrozně zajímavý, jo, Sary samozřejmě nám by dal, dal kompliment, že jsme tak fyzicky připravený. A já si tak nějak říkám, jakože... Čím to jako je, jo, že si říkám, to ostatní fakt jako neběhají nebo nemají letní přípravu. protože si tak jako říkám, že oK, fotbal nějaký super, ne, ne, nenaučíš každýho, ale jako přece fyzičku může mít jako každý, jo? tak čím jakoby si říkám, je jakoby ta sláva je tak výjimečná, nebo to na to opravdu ostatní tak jako kašlou, nebo, jo, že si tak nějak říkám, že bych čekal, že tohle je něco, co se jako dá natrénovat, a když je vidět ve světě, že to funguje uh, VyPůl a takhle. Takže i ty ostatní týmy prostě. Uh, na tom zapracujou. Nevím, jestli je to třeba v kluži tím kádrem, že jsou tam třicátníci. jo, ale že mi to tak jako, jako já jsem za to rád, jako pokud bude běhat jenom Slávě a díky tomu vyhrávat, já jsem s tím v pohodě, ale jako z obecného hlediska mi to přijde divný, že jako už na ten, na ten styl nenajíží třeba víc týmů. No je možná těžký najít nějaký recept, jak to do těch
0: hráčů dostat, aniž by je člověk jako fyzicky odvařil a měl Marotku půlku kádru, hmm. že jo. Nevím, jestli se do toho chtěla teď pustit Sparta nevyšlo jí to a vypadá její kádr tak, jak vypadá, ale e, já to považuji jako tak, za takový poloviční zázrak trošku, že vlastně máme kádr zdravej až na nějaké jako malé bolístky a až na Kubu Hromadu a přitom jako jsme schopní mít ty nějaké fyzické e, parametry natolik dobrý, že prostě uběháme leckoho v té Evropě.
3: Já bych tomu možná dodal, když trpišovský trenér přicházel do Slávě, tak to ale takhle nebylo. E, tak, jsme, tak jsme měli problém se zraněníma a pamatuju si ty naše Telegram debaty, e, jak jsme to řešili, že ty hráči to jako nevydrží, a že ty těla na to nejsou dělaný a že ten trpišák utahá a tak dál a tak dál. No tak třeba to může být i tím, že když přijde nějaký trenér do ušpičkovýho evropského týmu, tak třeba prostě ani nemá čas ten půl, tři čtvrtě roku e, udělat takovýhle drill, protože už rovnou se očekají ty výsledky. A u nás ten trpišák dostal nějakou dobu hájení, že jo, prostě taky jsme se o něm nebavili úplně superlativech ten první půl rok, ale vlastně ta, ta jeho práce, kterou on tam započal, tak to ovoce se vlastně začalo sklízet až v té sezóně a úplně nejvíc bylo vidět na jaře, když už všichni tahali nohy a to teda všichni tím mysleli, jak v evropských pohárech. Tak v český Lize, tak my jsme byli na šláplí a furt, my bychom podle mě ještě mohli hrát celý léto a furt bychom měli síly. Takže ono, možná, možná to může být i třeba tím.
2: No. No. Krásný příklad je Simon Daly, který vlastně přeminulo v prakticky celou promarodil a vlastně od nástupu Jindry Pešovského šel postupně nahoru a vlastně jestli si pamatujete, tak za poslední nechci říkat, jak dlouhý období, ale prakticky nebyl zraněný a dokázal odehrát i náročné zápasy i několik za sebou. Jasně točila se tam uh, trojce Ondra Kudela, Míša Dgadžu, ale uh, že vlastně on, který vlastně měl nějakou dobu chronické problémy a vypadával nám kolikrát i během zápasu, tak během vlastně poslední nějaký Ho roku třeba vypadl jednou dvakrát, prostě, jeho, že, ho musel, i jako, že ho museli střídat, ale jinak jako držel a myslím si, že si tu fyzičku teďka zní těží i v té Belgii, kde vlastně patří k nejlepším, k nejlepším obráncům, zase týká dal gola a myslím si, že z toho teďka bude ještě nějakou dobu jako čerpat, že, 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 no. jak tady natrénoval.
0: nejenom, že dokázal odehrát několik zápasů v řadě, ale dokonce dokázal i projít zdravotní prohlídkou v jiným klubu, což se jako vtipkovalo, že Deli od nás nikdy neodejde, protože nikde žádnou zdravotní prohlídkou nemůže projít. Takže Trpišák a Spolho evidentně jako uzdravili natolik, že nám dokonce i odešel. No, ale dobře, tak těžíme, těžíme z té fyzičky a krom toho teda občas dáme i nějaký gol a ten postupový gol dál Honza Bořil. Já vím, že se t- na Twitteru dělali nějaký
1: ankety, jako komu uh, chce... Komu... Dělali nějaký, já jsem to anketu no, dělal. No, Přiznej no, mi kredit, Ondro. Sorry,
0: já, <laughs> myslím, že jich tam bylo víc, ale dobře. Byla tam, tam pikyho anketa, komu byste přáli ten gol postupový a... Uh, Neříkám, že teda on zabořil bude na stejný úrovni božskosti jako Standa Vlček, který no to dal... nebyl
1: postupovej, že? No, to je...
0: ale pořád, pořád je to gól, který tě pošle hmm. do té základní skupiny a myslím si, že lidi... Nebo určitě by si ho měli pamatovat i jako za, hmm. za nějaký roky, že jo? Jako hromadu gólů zapomeneš, ale budeš si pamatovat, že Ševčík dal dvě děla na Chelsea, hmm. budeš si pamatovat, že Bořil doma poslal Slávy do ligy Mistrů, že jo? Hmm. Myslím, aspoň si myslím, že by to tak mělo být. No. Přijde mi takový milý, že to byl zrovna on, který nedávna se o něm říkalo, že dává góly příbram jenom a nikomu jinému, hmm. že jako celou sezónu gól nedá a když přijde příbram, tak jí dá dva kusy. Tak uh, přejete to zrovna jemu, nebo jako, asi je blbá otázka, jestli <laughs> byste si mysleli, že, že by to měl dát radši Na takovou otázku by ale... ti
1: vrba neodpověděl, Ondro. No. Ne, tak na něm je krásný, to proměžně že skáču do řeči, že prostě to je hráč, o kterém se jako mluví už nějakou dobu, že je třeba z té obrané čtveřice by nejslabší a prostě když přišel zelený, že jo, tak se říkalo, ten ho posadí a, a ve finále jeho to vybejkovalo ještě jako k lepším výkonům a i když samozřejmě fotbalově třeba není na úplně takový úrovně, ty jeho centry bych si dokázal představit i jako hezčí, tak je to prostě velký bojovník a myslím si, že i na jakýkoliv záběrech prostě, nebo když člověk je i třeba v mikzóně vidí, jak si ty kluci tam baví a když procházejí, tak je to jako velký srdcař a velký jako oblíbenec celého toho týmu. Takže v tomhle tom ohledu je to určitě super, že to je von, a myslím si, že jako uh, je, je to fajno, ale stejně tak bych zmínil i, to, i toho Lukáše Masupusta, že, jo, který dal ten gol v tom první zápase. To je taky takový jako nenápadný hrdina, které spousta lidí si říkalo, že to je jako průměrák z Jablonce a on ve finále je jako nejlepší naše křídlo teď. Takže... Potom, je... co jsme prodali Jardu, zmrhal. No jo. Předtím byl nejlepší pravý křídlo. Tak ne, ale jako je to, je to fajná a jako obecně... Ono, když otočím tu tvoji otázku, asi není, komu bych to jako nepřál v tom současném kádru. Což je taky věc, kterou bych třeba vypíchnul, že opravdu a to neříkám, jako slávěsta, Pamatuju si tady pár hráčů, mi je teda srali neskutečně, ale já v současném kádru nevidím hráče, který by mi jako lez na nervy a říkal bych si, že bych jako, že bych jako lidsky s ním měl problém. Jo? Ať už prostě dobře, Jarda je pry samozřejmě, ale třeba Ondra Kůdela Michal Fridrich, tyhle ty kluci, když se s nimi člověk baví. Jo, prostě to jsou fakt jako zlatý kluci, až se dá říct, že je jakoby divný, že se jako, že ty úspěchy jsou, že se vždycky říká, že třeba mít toho hajzla, že jo, mít nějakého toho limberského Slávy ho nemá stejně úspěšná, takže to je jako zaj- zajímavá věc z mýho pohledu.
2: Já samozřejmě bych byl rád možná o víc, kdyby ten gol dal Jaroušek zmrhal, kdyby tady ještě ve Slávy je hrál. To, že dal Béřa, tak pro mě taky super. A přál bych si, aby teďka se rozil, uh, chorál na jeho počest, který už uh, při oslavách titulu jsme nějakým způsobem uh, trénovali a myslím si, že, uh, že by teďka se mohl trénovat i na tribuně Sever, mm. i mezi fanouškama. Takže Beřa za mě super a doufám, že se dočká toho svého chorálu i, i na těch tribunách.
0: Uh, pro mě je milý i to, že vlastně Bořil uh, jsem přišel vlastně v té tý první várce posil, tehdy vlastně v zimní přestávce, když, když sem přišli noví majitelé a tehdy bylo obrovský halo, že dají 100 mega na posily. To si pamatuju, jak jsme to řešili, je nový majitel, přijde a dá 100 milionů na posily, tyho, to bude masakr úplný. A taky, že byl, že jo, a přivedli jsme asi pět hráčů v té době. Přišel Hužby, že jo, jako hlavní hvězda, přišel Bořil a Míša? už...
3: Míša, uh... Už tam byl Míša.
0: Ne, já myslím, že asi máš pravdu, no, že přišel i Míšan
2: Gade a
0: Jasně, Frídě
2: Všichni ti hráči mimo no. co krům. si Dušan Uhrin přivedl týmu, tak no, ne, ne všechny, to bych zase kecal, ale uh, velká část tam skutečně je buď do teď, nebo jsme nějakým způsobem dál zpenížili a uh, barák, to jako do no. hmm. uh, A myslím Odej. si, že to bylo opravdu naposledy, že měl Dušan Uhrin opravdu jako velkej čich a Myslím si, že uh, můžeme těčit za mnohé.
3: No, on, on byl možná lidsky uh, trošku nešikovný v tom, někomu se jak se choval, zachovával, no to o něm máme historky do dneška, že jo, ale to se té tý se týče, tak se obávám, že tam jako někdo lepší, nebo obecně, že nikdo moc lepší na český úrovni nebude teda. On by měl dělat nějakýho skauta pro Slávy, nebo uh, řekněme funkci těle těch intencích, tak si myslím, že by byl velkou posilou.
0: Tak poslední téma k tomu zápasu samotnému nebo dvojzápasu s Kluží vlastně je, je jméno Ondřeje Koláře, který nám dovolím si říct, ten postup vychytal a přišlo mi vlastně dosa překvapivý, když na pozápasovou tiskovku přišel Dan Petresku, trenér Kluže, tak on jako jedinýho, koho myslím jmenoval vyloženě teda jmenoval, že Souček měl dobrý zápas taky, ale říkal, řekl, že... že... je
1: škoda, že Slávě neměla horšího golmana. Tak,
0: no. Tak to přesně tak. řekl, že, že kdyby mohl jako něco změnit, tak u svýho týmu nic, ale asi by bral, kdyby Slávě měla horšího golmana. E, jak vy se vlastně díváte na to, že e, ten Ondra Kolář, který měl vždycky takovou pověst, jako, že je to taková jako calamity Jane trošku, jo, že prostě vyběhne někde mimo vápno, udělá nějaký kicks a když jako zůstává ve vápně, tak prostě často nic nechytí, že jo, jde na něho jedna střela, šup do Šibenice, že jo, Holeš mu dá gol, vlastně z první střely na bránu, když jsme hráli s Jabloncem a potřebovali jsme ty tři body pro ten titul, tak, tak to byla z Šibenice gol, a takových gólů vlastně na jaře bylo víc a říkalo se, že on nechytí nic navíc teďka přijde ten zápas o tu ligu mistrů a on chytí penaltu první v životě v dospělém fotbale a udělá tam pár dalších jako skvělých zákroků a vlastně vychytá dvě nuly a pošle slávy do ligy mistrů. Tak myslíte si, že teďka už jako dospěl do toho stavu, kdy ti fanoušci ho nebudou spochybňovat a zaslouží si to teda Konečně.
1: Já si myslím, že jako kreténi ho budou zpochopňovat vždycky. Jako ono se stačí podívat na to obecně na přestupovou politiku. Prostě nezmar s Trpišákem si přiváděj hráče. A stejně, a jsou to furty sami. samý. Jo. Oni neřeknou, OK, tenhle hráč se mi nezdá, ale dám mu šanci. Ne. Kreténi, odvolat. Hr, hr. Prostě tohle je věc, která mě jako nebetečně sere. Omlouvám se, že trošku odbíhám odkoliv. Jo? Ale prostě, sorry, ale když přivedou 12 lidí a z toho 10 jsou super posily, tak už bych měl tu pokoru a už bych prostě počkal s tím hodnocením. A je to věc, která mě neskutečně vytáčí na Twitteru, v oslavistických novinách ani nemluvě. Prostě, kdyby ty lidi že já, já třeba budeme se bavit o horovi. Já třeba horu jako nemusím, říkám si, OK, jako nemusel bych ho mít, ale říkám si, přiváděj ho, nebo asi ho chtějí přivést, dobře. Ale abych dopředu říkal, jako, no to se asi úplně posrali, to už bych si po těch x ménech, kůdela, průměrak, jo prostě Kolář, Myslím, průměrak, že když
3: pohovorko by už...
1: Tak, zase, jo. A prostě už, hmm. už si říkám, že někteří ty fanoušci fakt jako nemají trošku soudnost a mohli by už trošku jako zvolnit. Jo. A to se týká i toho koláře. Prostě Ondra Kolář je prostě brankář s určitým herním stylem, pro trpešáka nepostradatelný, pro tu výstavbu hry nepostradatelný. Že nechytí nic navíc, se třeba z mýho pohledu trošku už změnilo by to vnímání už vlastně na jaře, když tam měl některý, nebo prosinec leder, měl tam některý zápasy, kdy jako vychytal vyloženě asi dva zápasy a jako je to skvělej české jako goalman, jako jo. Jako prostě, koho lepšího v té lize bychom jako chtěli mít, jo. Prostě do našeho způsobu hry a to. Prostě jako je... šelmu na brankový čáře. Tak, by to no. chtělo. A jako šelma je dobrý Goldman, bohužel teď posledního zápasu, nebo bohužel, bohu, bohu, bohu dík, poslední posledního se mu nepovedl, to zase jako nic, je podle mě dobrý Goldman, ale to je jedno. Ale prostě, nevím, tohle je takový, hej, to se vždycky něco řekne, a pak prostě to všichni papouškou a jako budeme se divit, až prostě Kolář přestoupí v létě prostě za velký prachy e, někam do top 5 ligy a budeme schánět Staňka, Ngujena, jo, prostě. Myslím si, jako taky mu to přeju z tohohle pohledu, protože jako, prostě to není díra. Je to důležitý gol, mám pro tu hru a je, jako, že nechytí nic navíc, prostě teď ukázal, že to není pravda a je skvělé, že to bylo zrovna v zápase voligomistru, jsem se rozoh- rozohnil trochu, dobře, pardon. Dobře, tak.
2: <laughs> Já bych řekl, že každý hráč a <coughs> i brankář má jako nějakou slabinu, na který samozřejmě může pracovat, zlepšovat jí. Já si myslím, že uh, Ondra měl uh, velký. Takový, jako, e, takový mínus v, t- v tom, že hrál vlastně za nejlepší obranou, e, co mohl hrát a tudíž na něj šly opravdu ty, jako nej, nejtěžší střely nebo nej, nejpřekvapivější střely, protože prostě všechno ostatní, nějakým způsobem ta obrana, řada, co jsme měli v čele s těma dvěma věžema, tak e, pozbírali a nešlo na něj jakoby prakticky nic. Teďka tam ty dvě věže nejsou, jde na mnohem víc střel a on si mnohem víc zachytá a mnohem víc vynikne Uh, protože chytne opravdu ty, ty věci, které by normálně třeba ta obrana, jsem způsobem odvrátila. A ale. druhá věc, jestli ještě mě, mohu říct, tak je taky to, že uh, samozřejmě nějakým způsobem se vyhrál, zžil se s tím týmem, tak je potřeba říct, ale hlavně uh, on tím uh, svým pojetím fotbalu, tím vybíháním, tím čestým to, co člověk občas uh, přivádí k infarktu, tak on zamezí jako šancím. Jo, jako on prostě vyběhne jasně. Jednou, jednou přišel Hank a <laughs> dostali jsme z toho gol, ale stejně tak bych mohl vyjmenovat 20 jiných, kde zamezil gólu a, a super, že jako. a já musím se přiznat, že trošičku e, najednou, když ho vidím vybíhat, že to mi naskakuje jako, ten adrenalin, že vlastně se mi to líbí, jo, že vlastně jako, jo, on zase vyběhne, zase tam něco, něco udělá, teď e, že, samozřejmě na, na jaře vyběhl Jovovič, netrfil prázdnou kasu, takže tata, jako, je to adrenalin na jednu stranu, prostě to nechce člověk jako, e, pokoušet na druhou stranu, jako je to vlastně, když Člověk, i když vidí velkou šanci ve Vápně a těsně přestřelí, tak něco podobného kole dělá na druhé straně. Že jo?
1: <laughs> Já se <si laughs> akorát teda nejsem jistý, že by tečlo na slávě víc střel. No, právě to Já jsem myslím, jako ten že, taky
2: rozporovat,
0: právě. že, že si myslím, že a minimálně v Lize to vypadá tak, že na něho jde ještě méně střel než předtím, že prostě ta obrana, bytě hraje v jiném složení, tak hraje jako ještě líp možná. Nebo jako nejenom obrana, že jo, je práce celého týmu, že prostě toho soupeře nepustí do šancí vůbec. A a tak. S tak,
2: jakýma no. soupeřema jsme hráli zatím?
0: No, je pravda, že ti soupeři v lize nebyli úplně, úplně nic extra, ale pořád jako 6x0 hm, v lize, 2x0, jako ne, není to jenom kolář, že jo, je to vizitka celé té obrany. 2x0. E, jako ještě jsme nedos, neinkasovali jsme gol od soupeře v plném počtu. Jo, to si myslím, <laughs> že, že je jako velmi
1: velmi zajímavé. jsme statistiky. nedostali gol, který by nebyl debilní. <laughs> vlastně taky, jo. No, když byl von
3: v bráně, bych dodal. Ale jinak, jestli mám něco ke Kulářovi, tak já jsem si od začátku nemyslel, že to je špatný gol, na rozdíl od hodně slávistů. A vedli se o tom velký debaty, že jo, a tak dál. A Tak jako on opravdu někdy vypadá, když Bobík čeká na grillovaný kuře, až mu přestane do huby. Ale... ale ale dobře, on zase organizuje tu obranu, ty stopeři nebo i ty záložníci nemají strach mu vrátit ten balón, on to zase umí rychle rozehrát, je to prostě takovej, takovej libero trošku a já jsem to trodil už jako loni, nebo respektive sezónu fotbalovou loňskou, že on opravdu, on opravdu díky němu jsme nedostali v té evropské lize moc gólů, že to je i jeho zásluha nebo jeho velká zásluha a že to pak, že pak vždycky dostane nějaký blbej gol z 25, co ten hráč v životě netrefí jako takhle to, to je samozřejmě věc druhá a absolutně nepodstatná a vtipný, jak teďka ty lidi, kteří ho hejtovali prostě před půl rokem, tak teďka jo, ten Renkola, to je pecka, to je pangol, man, to je to zuby zále, to, no takový ty keci, tak já, jsem, tak já jsem vlastně furt stejnej, protože já jsem viděl už před <laughs> před tím půl rokem, že, že evidentně jako chytat umí, nebo že případně i organizačně, že opravdu velmi vypomáhá a to je i ten důvod, proč se ho tam trenér taky bral. No, že, že prostě tě umí doplnit ty hráče a výsledek je teďka tady, takže já jsem třeba za něj rád, že to je pro něj nějaká malá satisfakce. Stejně tak ještě si tady musím k Bořovi teda říct, sem, <laughs> ať jsem říkal tady v podcastu taky jednou, že si nejsem jistý, jaký má limity na mezinárodní scéně, tak teď už si taky jistý jsem, byť je teda třeba brá potaz, že ta první liga evropská začíná až teďka. Tak už přece jenom furt ještě nebyl, nebyl soupeř takovej, který by nás v tomhle směru úplně prověřil. No,
0: no a o tom, co nás teda vlastně čeká, se pobavíme v další části. Tak, pojďme se teď pobavit tady o tom, s kým si to vlastně Slávia rozdá v základní skupině e, Ligy mistrů. Ten samotný los proběhl vlastně minulý čtvrtek a Slávia díky Tomáši Syrovátkovi hlavně a e, i ostatním dvěma členům delegace se stala prakticky virálním e, virál, virální věcí, e, kdy potom, co los přisoudil Slávi do skupiny k Barceloně, k Borussii Dortmund a k Interu Milan, tak tam proběhl takový milý úsměv <laughs> eh, ohledně toho, co nás vlastně čeká. Tak, eh, co nás vlastně čeká, no, zeptám se Martina, protože ty to budeš řešit asi v rámci své prasovní činnosti, jednak samozřejmě výjezdy ven, a, ale určitě, určitě si mákneš i na těch domácích zápasech.
2: Tak čeká nás hlavně to, že kamkoliv přijedem, tak největší celebritou bude samozřejmě Tomáš Syrovátka. Nikdo nebude znát naše hráče, ale všichni budou znát uh, uh, Lení Tomáše, takže to si myslím, že bude super, že vlastně ty kamery jako na těch letištích budou zabírat, jako, až přijde ten uh, vice chairman a, a, a ne prostě uh, Stančů nebo ko, kolář. Jo? takže tohle to bude super. Uh, doufám, že Tomáš se na to těší, na tu uh, slavu. Co se týče těch vězdů, tak vlastně nás čekají tři ze čtyř největších stadionů v Evropě, což je opravdu jako já nevím, jak je neskutečná náhoda, že vlastně největší jako stadiony, co jsme z těch osudí mohli vlastně dostat, tak jsme dostali. Barcelona samozřejmě největší stadion v Evropě, to je jako takový ten španělský typ stadionu, který je otevřený, nezastřešený. Tam vlastně se můžeme těšit na to, že budeme mít vlastně ten vr- část vrchního prstence pro naše fanoušky. Budeme tam mít k dispozici přes čtyři tisíce vstupenek pro slávisty, takže si myslím, že pro spoustu slávistů to bude výjezd možná i desetiletí, že skutečně tam pojede, věřím to, že tam pojede hodně, hodně fanoušků. Pak tam máme Druhý v pořadí Borussia Dortmund, což je největší německý stadion a v pořadí právě druhý největší ligový, nebo jako týmový st- stadion v Evropě. A třetí pak Inter Milan, ten se chystáme jako první. A tam si myslím, že pro spoustu fanoušku to bude e, zajímavý. Ještě zpátky k té Borussii, tam bude zajímavý právě k tomu, e, k tý atmosféře, že tam bude pro spoustu, zajímav- spoustu fanoušků zajímavý tam jet. Ale Inter Milan, tam si myslím, že bude opravdu zajímavý z toho důvodu, že ten stadion se bude brzy bourat, za pár let se bude bourat a pro spoustu formušku to teda bude vlastně takový jako, e, jako atraktivní, že vlastně můžou jako na stadion, který za pár let už nebude určitě existovat a tudíž můžou vidět něco. A víc ten stadion, já jsem tam před pár lety byla je moc pěkný. Mně se líbí, že přesně zapadá do toho, do toho e, stylu toho města, protože to je hodně promyslový město a i ten stadion vypadá tak trošičku, že, že vlastně tam jako zapadne. Takže já jsem trošku zvědavý, s čím tam přijdu jako novým stadionem co to bude, ale všechny ty tři bězdy mají co do sebe. Myslím si, že i e, bez ohledu jako na ty stadiony si ty lidi najdou, e, najdou co e, navštívit v tom městě. A že e, nedokážu říct, jestli všechny ty tři zápasy budou z naší strany, z našeho sektoru, takový prodený, ale rozhodně se tam můžeme těšit na velkou slavistickou podporu. Co se týče toho, e, té mé gestce, co já mám na starost, tak to je právě. To, že vlastně nějakým způsobem se starám o fanoušky, aby měli k dispozici co nejvíc informací, aby tam co nás mohli vycestovat, a ti to e, z pohledu sehrání vstupenku, ať je to z pohledu pak na místě, třeba když se dělá pochod a tak dále, tak já vlastně komunikuju s, e, na jedné straně s tím protižním klubem e, a na druhé straně s UFO, která nějakým způsobem jako celou tu, celou tu e, celý ten zápas nebo celou tu, e, celou tu organizaci. Těch zápasů. Takže se se mnou můžete setkat hmm. samozřejmě při řešení těch různých věcí, ať na webu nebo na tak sociálních sítích.
0: Já rovnou se zeptám za dva týdny, hned se jeden do, do Milána na Inter Milan jednak obecně bych vypíchl, jako Barcelona je daleko, tam asi letecky se musí jet autobusem, je to spíš jako na dlouhý lok, takže dlouhá cesta celodenní prakticky, nicméně do Německa a do Itálie si myslím, že se dá jet přes noc nějak a Bez člověk ráno přijede, takže autobusové výjezdy určitě budou, budou organizovaný a konkrétně do, tý, do té Itálie vlastně to už je za dva týdny, to není za stolik času už, tak Mm, už určitě nějaké nějaký řešení toho zápasu probíhá v tuhle chvíli.
2: Ano, probíhá. Co se týče výjezdu, tak chystá odbor přátel, fanklub i tribuna sever. Kromě toho jsem zaznamenal i nějaký... Teď myslím výjezd autobusem. Kromě toho jsem zaznamenal i nějaký možnosti letecky se tam dostat. Takže tady určitě na výběr. I co se týče pohodlí, i co se týče komfortu ceny, je na výběr. Samozřejmě spousta fanoušků se vydá autem nebo jinými způsoby, by se vlakem se tam dá úplně dobře dojet, dá, ale dá, no. ale... To takže tohle to je jedna rovina, druhá rovina je uh, vstupenky, ty aktuálně řešíme, měli bychom jim mít v prodeji do... Uh, v předprodeji do konce tohoto týdne, věřím, že to vyjde, uh, s tím, že cena by se měla pohybovat okolo tisíci koruny, uvidíme ještě, jak to bude upřesněno ze strany uh, Milánského klubu, uh, nicméně bude tam trošičku uh, zajímavější ten... Uh, Splnění podmínek Inter Milan, protože oni vlastně tam požadují vyplnění nějakých údajů, nějakého loginu, proto aby se ten člověk mohl dostat na ten zápas. A při tom vstupu pak nějakým způsobem můžou náhodně nebo i cíleně kontrolovat, jestli skutečně se jedná o ty fanoušky nebo jestli se nejedná náhodou někoho jiného. Takže uvidíme, ještě k tomu tom. máme hned zítra zkusku, budeme tam řešit, co konkrétně všechno musíme splnit. Ale věřím, že větší část z té kvóty 4000. 361 vstupenek jsme schopní jako fanoušci vyprodat, nebo vykoupit a pak tam věc na výjezd.
0: Hmm. Matěj, já se zeptám, ty o, o tobě víme, že jsi příznivec z německého fotbalu, tak počítám, že určitě pojedeš do Dortmundu.
3: To počítáš naprosto přesně. A pojedeš i někam jinam ještě? No dneska jsem se rozhodl, že dám že dám uh, Inter. Takže eh, pojmu to tak, že Inter dám opravdu na otočku, řekněme, kvůli nějakým finančním limitům to dám tím busem, pač ty ani nemůžu dovolit nějak moc dovolený a tohle. A Dortmund ten si udělám hezkej, bude to přece 14 dní před Vánocema, tak tam si chci udělat dovolenou a, a strávit tam nějaký 2-3 dny a podívat se na tu strašně zajímavou industriální oblast, což mimochodem doporučuji všem. Jsou tam hutě, je to tam v Ostravě zhruba jako Zedově, a je to tam a je to opravdu, já to mám rád, je to takový hezký...
0: Do, doporučuji všem, je to tam jak v Ostravě, je to úplně nevíme
3: no Já jsem to možná řekl špatně, ale je to taková ta industriální suchá zóna, která nabízí strašně mu zajímavých pohledů a to možná dám pak na Twitter, je tam takový hezký video z dronu, to všechno se tam dá vidět a... Určitě to není jenom o to, že tam člověk jede na stadion, nás se tam spousta věcí podniká, je tam i pár velmi příjemných pivovarů a to restaurací, takže kdyby někdo potřeboval třeba poradit, tak já už jsem se trošku informoval. vol. Já
1: na to je liš. E,
0: mimochodem, a to, se, to jsem si teď vzpomněl a zeptám se taky Martina, protože krom toho, že hraje samozřejmě Ačko mistrů, tak u devatenáctka vlastně hraje tu mládežnickou Jauslík. Youth
3: league, youth, league, youth league.
0: A e, to se hraje že jo, ve stejný termíny jako zápasy Ačka. Já jsem se zhodou okolností jsem zaregistroval, e, že Inter Milan už dával termíny těch zápasů. E, tak možná někteří slávisti by mohli chtít jít i právě na tyhle zápasy. Zásadní
1: otázka. Bude to na Xaverově? E,
0: bude, bude to asi na Xaverově, možná. Nevím. Bude to na Xaverově domácí zápasy?
2: Řešíme, jestli to bude na Xaverově. Nedokážu teď odpovědět, protože to není moje rozhodnutí, jestli to bude na severově nebo jestli to bude někde jinde. Uh, hodně řešíme uh, jakoby, jaka, uh, jaký zájem o to bude a i z toho důvodu vlastně jako řešíme, kde to bude. Jasně. Ale je zájem o to, to se hrát na Kseverově, protože za prvý má o to zájem uh, nějakým způsobem mládež tam hrát, protože je tam doma uh, a sekundárně taky to, že vlastně nějakým způsobem můžeme to tam trošičku taky uh, v ruku v ruce s tím, že jsme hrali ty zápasy, tak můžeme tam udělat nějaký lepší servis pro fanoušky a přitáhnout tam jako běžší pozornost k tomu k mm-hmm.
0: A jinak teda, co se týče třeba toho výjezdu do Milána, tak právě v úterý, ve stejný den, kdy se hraje večer zápas a týmu, tak ve dvě hodiny odpoledne se hraje i zápas Youth League mezi Milánem a Sláví. Je to na stadionku, který je asi 15 km od San Siro, co jsem koukal, do map. A, ale jezdí tam metro přímo, teda. Ze tam samcira. jezdí <těji> metro, je pohodě. <těji> Takže možná jenom takhle řeknu fanouškům, pokud by e, o tom měli zájem a nechtěli chodit někde po městě, po Miláně, koukat po památkách, tak můžete si dát předkrm v podobě fotbalu.
2: Určitě s tímhle letím počítáme to zmínit v těch informacích pro fanoušky, aby se případně přišli na, na ten zápas podívat. A samozřejmě i pak ve chvíli ve Bar, Barceloně nebo v Dortmundu, tak aby se přišli podívat na naši mládež. Vždycky se bude hrát odpoledne, naprosto většinu zápasů je od 14 hodin, jeden je od 16, myslím, že zrovna v tom Dortmundu je od 16, ale to stejně budete mít tyhle informace upřesněný pak v těch informacích pro ponušky. Takže určitě budeme rádi za maximální a
0: Skvělý. Tak, pojďme se teď bavit o tom, co teda sportovně můžeme čekat od toho, od Ačka Slávě v takovýhle skupině. Já rovnou řeknu za sebe. Trošku jsem jako nad tím přemýšlel a za mě jako jeden bod je tak nějak adekvátní tomu, co bych jako čekal, jo. Když si vezmu v každém zápase, budeme outsider, ve většině těch zápasů budeme velkej outsider, takže si říkám, že tak jako odpovídá tomu, že uhrajeme třeba jednu remízu, jo, takže s jednou remízou já bych byl jako v pohodě, kdyby z toho byla nula, tak bych byl teda jako asi zklamanej, ale ne nějak extra, protože prostě ti zoubeři jsou kvalitní a pokud to bude od dvou bodů výš, tak už to budu brát za úspěch. E, a zeptám se Pikyho,
1: protože ten dlouho mlčel. <laughs> jak, jak ty to vidíš? No, v první řadě jako los. E... Jednak teda jsem rád, že vůbec nějaký los je. To bychom si měli říct jako první, že jako vybírat si soupeře je jedna věc, ale druhá věc je, jsme v lize mistrů, tak jako jsme rádi, že je vůbec nějaký los. Ale ten los je jako takový, já s ním nejsem spokojený a musím říct, že teda nezdílím to nadšení asi většiny fanoušků, že jako super skupina. Já chápu nadšení u hráčů a u realizačního týmu, u trenéru. Tam to chápu, protože jako vyprávět pak jako pravnou čatům, jako hrál jsem proti Messimu, tomu rozumím, jo. Ale fanoušci, přece cíl by měl být, aby jako ta slávě došla co nejdál, jo. Takže já třeba jsem se hrozně divil, až mi to jako trošku lezlo na nervy. Když jsem se koukal na los na Eurosportu a ten moderátor nebo ten voiceover, prostě ten komentátor toho, toho přenosu, Ford o, o té skupině Zenit Lyon Benfica říkal strašák. A řekl to asi čtyřikrát. Skupina strašák. Říkám, ty vole, jako... Co by, Ideál, co by byla skoro. strašák? Jako, že by jsme třeba postoupili, jo. Prostě... Tohle jako myšlení já nezdílím, protože si myslím, že v dnešní době jako zajeci na BVB, zajeci na Barcelonu, tomu, že člověk různýma cestama jakkoliv a kdykoliv, kamkoliv. A prostě radši bych skupinu, ze kterých bych viděl šanci postoupit, už proto, protože tomuhle tomu týmu věřím, že je mezinárodně konkurenceschopný. Kdyby jsme byli tým, že to tady nějak už verujeme, prostě, že jako máme lepší hráče fotbalovi, ale nemáme třeba na evropskou kvalitu, na evropskou úroveň, tak řeknu, dobře, tak chceme jako hezké výlety a hezký, hezký, hezký zápasy. Ale tohle tým, který na jaře ukázal, že umí hrát s těma top týmama. I na podzim to už vlastně ukázal, že jo. Takže pro mě třeba ta skupina Lyon, Benfica, Zenit by byla skvělá ukázka toho, jako by čeho jsme schopní, a věřil bych, že třeba na to Otme finále máme. Jo, takhle prostě to budou někdy vejprasky, někdy ne ale prostě ta kvalita je jako diametrální, od, od, diametrálně odlišná a jako mít z toho jako radost, jo, jako OK, dobře, kdyby tam byl jeden, jo. já jsem buď chtěl tuhle skupinu uh, s, tím, s tím Zenitem Leon Berfica a nebo jsem chtěl Citizens, uh, Šachtiar, Dynamo Záhřeb, jo. že jako jeden favorit, dali bychom si toč Guardiolovo a zase dva zápasy nebo čtyři zápasy, kde můžeš postoupit. A jako tato skupina, jako já rád na mě ty zápasy půjdu, rád se podívám, jak se jim jako vyrovnáme, ale jako já chci slávy, aby jako postupovala a prostě říkám, u hráčů to chápu, u trenéru, ale u fanoušků jako radovat se z toho, že prostě jako dostaneme nářez, no, ještě druhá věc samozřejmě je s tím spojený, to, že najednou se o slávy všichni zajímají a prostě všem asi píšou lidi, prostě, že jo, starý kámoši, že jo. Prostě nevím, no, jako já bych radši ty velký soupeře, když tak až třeba v tom osmi finále nebo čtvrtfinále, finále, kdyby se to třeba povedlo, jako přijde mi to jako škoda, jako nejsem nezdílem prostě nadšení. Budu moc rád, když uhrajeme nějaký body, věřím třeba ve dva body, ale je to těžký, jo, protože Dortmund, jo, Barcelona a Inter, jo, jako spousta lidí, se jsem zaznamenal, říká, jako že přes Inter to půjde jako to třetí místo, jenomže Inter, jako pod kontem, bude podle mě jako jiný Inter, než byl doteď, jo. Takže já to moc nevidím dobře a moc jako tu skupinu snu tak nevnímám, no. Tak třeba vy to vidíte jinak, třeba je musíme seknout ještě teď, dokud nejsou sehraní, tak hned no, v tom prvním zápasem, <laughs> no.
3: Konte nebude hnedka, hnedka to nepů, jako, nebude no. šlapat, jako hnedka.
2: Ale v Lize chtěl, mají no.
3: dvě výhry, ne,
0: teďka no, se
3: myslím.
2: Ale myslím si, že na ten první zápas jsme chytli toho nejlepšího z zápasu zápasů hostit. Tam. z té trojice soupeřů. Tak. Máme intervinku, no. takže vlastně jakoby oni musí že jo, jakoby vyhrát a pro nás je to skvělá příležitost jako nějakým způsobem je překvapit a tak. třeba jako uspět. No. Já si myslím, že, z těch, že jsme dostali jako nejlepší možný první zápas.
0: No... Já co jsem tak nad tím jako koukal, na to, kdo má jakou formu, tak si myslím, že paradoxně jako nejhorší formu má Barcelona, mm-hmm. jako oparní, uděláme že body jo? možná, no <laughs> Ale zase jako dělat body přes Messiho je takový jako, tam bych chtělo, aby on by ho béř Ale udělaj. No a ještě, ještě ten, ještě to rozlosování těch zápasů je takový jako na mi přijde trošku, že s tou Barcelonou hrajeme ty dva prostřední zápasy a ještě ten druhý z nich hrajeme venku. Jo, pokud by měli třeba po třech zápasech 9 bodů, tak by si mohli říct, že už je to jako. To je další věc.
1: Pro mě, já se bojím, že v téhle skupině ty tři budou bojovat o postup jako hrozně dlouho. Hmm. Takže nebude hrozit, že by někdo už to měl jasný a jako vyperce na to a dal nějakou B sestavu. Já si myslím, že regulárně ty tři týmy se o to poperou. A, ale jako zajímal by mě teda váš názor. Jako tvůj znám, protože jsme se o tom bavili. <laughs> ale jako vy kluci, jako vy jste rádi, že jsou to tři týmy takhle těžký. Nechtěli byste radši jako s naší skupinou?
0: Já teda řeknu, že já rád nejsem určitě, já jsem to psal i na Twitter, Já ten Zenit Benfica, jako krásná skupina, si myslím.
1: Já jsem, Matěj.
3: Já jsem z toho nadšený, já vůbec nechápu, jako, jak to berete vy. Víte, že bych byl taky, jako, radši, kdyby tam byl jeden, přes kterýho by se dalo třeba opravdu udělat šest bodů, ale kdo to je dneska přesko jako udělá šest bodů, zaručeně, to není, nemusí být, takový soupeř třeba není vůbec, jo. A když jsem viděl, já když jsem si teda myslím, že určitá cesta jak třeba skončit třetí může být přes Inter. Teď jsem viděl o víkendu Dortmund, dostali tři jedna v Berlíně, ale ne na Hertě, ale u Nováčka Union Berlin, kde teda přijeli na veljet a mysleli si, že jim to tam jako nasypese samo ty goly tomu Berlínu, tak to se teda jako nestalo. Takhle jsme dopadli mimochodem i včera, ale to je jedno. A <laughs> já jsem ještě si z toho srandu v sobotu večer, tak se nám to stalo taky. A ten, Dortmund, jako ten ten, když se na to nějak špatně připraví a pocení nás, tak prostě u nás klidně může dostat na prdel, jako. to, to jako se může stát. A jsem právě rád, že ten první zápas je na to Interu, myslím si, že jako my, můžem, my klidně můžeme udělat čtyři, pět bodů otázka a pak, jestli to bude stačit. Jo. Ale jinak nesouhlasím, já bych nechtěl v žádném případě nějaký Benfiky a tady toto si můžeme pak hrát v Evropské lize příští rok. Jako, to.
2: No mě to přijde prostě, jako...
3: já, já jsem rád, že máme top tři evropský týmy s top stadionama, e, no bohužel ne úplně s top fanouškama, no Barca to jsou, to jsou popkorňáci, že jo. Inter to je trochu lepší, no Dortmund samozřejmě asi za mě nejlepší, jo, ale E, fakt, jako bych nebyl takový minim, minimalista jakověk, protože já z toho mám radost, pač to asi už ani nikdy třeba nedožiju takových soupeřů. A ty ligy mistrů, myslím, můžeme dožít příští rok znova, tam může být ten los být třeba částečně tak, jak byste si přáli vy.
0: Martine, co ty? Jako jasně, z klubu si asi nemůže, nemůžeš úplně vybírat. ne? Z <laughs>
2: fanouškovského lediska si myslím, že jakoby... Uh, tak ty zápasy typu dos, uh, uh, hrajme co nejdíl. Jsme si užili loni, postoupili jsme až uh, jo, do, uh, proti, proti Chelsea, přes Sevilla až proti Chelsea, postoupili jsme přes tři těžké soupeře, dokonce i, dalo by se říct, přes ty soupeře uh, v té Evropské lze, taky všechny, uh, když to tak vezmu, tak mají rozpočty mnohem vyšší, než máme my a dokázali jsme stejně postoupit. Uh, Tohle to vlastně je Podobný, akorát ještě jako na vyšší úrovni. Ty rozpočty oni mají mnohonásobně vyšší a pro nás je to vlastně skvělá příležitost se utkat s těma nejlepšíma a zjistit, jako jak vlastně na tom reálně jsme. Když jsme oni hráli se Sevio a s Chelsea, tak jsme zjistili, že to jde. Proč bychom to nemohli letos ukázat i proti Interu, Milánu nebo Barceloně? Já z fanouškovského hlediska jsem nadšený, z, jako z pozici zaměstnance myslím, že. Uh, Nelze říct, jestli jsem nadšený nebo nenačený. já to beru, takže je to obrovská výzva pro, ten, pro ty hráče i pro ten trenérský štáb se na to maximálně připravit a uh, vzhledem k tomu, jak jsme se dokázali připravit na tu Chelsea, na tu Seviu, tak já uh, bych se neodvažoval říkat ani to, že dostaneme uh, dardu, ani to, že nějakým způsobem překvapíme. Já jsem v tom, tom hodně takový, uh, že věřím tomu, že jsme schopní hrát ten fotbal s Chelsea i s těma těmi soupeřami a že jsme schopní překvapit. Neříkám, že jsme schopní překvapovat opakovaně, ale myslím si, že jsme schopní překvapit tyhle ty soupeře. Tak jo, no.
0: Snad se to ukáže, snad se ukáže, že je to pravda, že opravdu dokážeme překvapit třeba i ve více než v jednom zápase. Jenom. Já jenom Zopakuju základní fakta: ekonomický. Za postup do Ligy mistrů jsme získali 16,3 milionů eur zhruba, což je, což je příjem jednak ten bonus za samotnou účast v té skupinové fázi a jednak bonus za koeficient. Tam bohužel doplácíme na to, že jsme sedm let nehráli poháry a ten koeficientový bonus se počítá na základě posledních deseti let a týmy jako třeba Zvezda nebo Dynamo Záhřeb, který třeba neměli tolik úspěchů, ale hráli tam pravidelně ty poháry každý rok, tak ten desetiletý koeficient mají vyšší a naopak třeba týmy jako Lille nebo Atalanta Bergamo tam zase se jim počítá národní koeficient, který prostě v Itálii a ve Francii je taky bohužel vyšší. No. Takže, ale třeba za rok už to může být zase trošku jiný, pokud bychom se tam dostali znovu, tak i tenhle bonus třeba bude bude trošku lepší pro Slávy. Tak, rychle se podívám do scénáře, výjezdy na stadiony jsme probrali, šance Slávy jsme probrali.
3: Lístky na zápasy máme taky, děkujeme.
0: <laughs> no, lístky na domácí zápasy, no, Slávia asi oznámí včas a do té doby asi nemá smysl nic řešit a jenom varovat Doufejme,
1: všech. že bude sektor českých formoušků Barcelony. <laughs> tak, no. Tohle mě třeba sere, ale ono je to samozřejmě pochopitelný, jo, ale prostě je to takový... Říkám si, že mají někteří lidi vůbec drzost, jako si o to říká, to jo, ale... Asi to, asi to k tomu patří, no. Tak
3: podívej se, ono to ve jako není jinak, jako
1: no, je to poprvé, tak se s toho hmm. může
3: všichni posrat hmm. hmm.
0: Jenom asi bych zopakoval varování klubu nekupovat supenky od uh, žádného jiného zdroje, než přímo od klubu.
2: To je jediné, co k tomu se můžu říct, můžu uh, že se vymýšlíme, jak maximálně zkomplikovat prodej vstupenek mimo vlastně ty, kteří, kterým to náleží. Takže předprodejci, ale třeba teďka aktuálně i problém s některými aukčními zahraničními servery, kde aniž bychom pustili před prodej, tak už se tam vyšpahala cena na 25 tisíc. ano. ano. Já to <laughs> já, já můžu. Já, já nevím, jestli můžu, ale vím, že uh, tohle je obrovský problém, který, který, který vlastně je hrozně těžký to řešit. A vlastně i ti překupníci jako takový, který v Česku, jakým způsobem se to přeprodává u stadionu hmm. nebo přes uh, různé aukční portály český, tak uh, je to dlouhodobý problém, který uh, my máme jenom omezený možnosti, jakým, jakým, jakým s tím můžeme bojovat. Hmm. Ale jedna z těch možností je samozřejmě nastavit ten prodej tak, aby jsme to a těm co nejvíc zkomplikovat, nebo znemožnili následný přeprodej dál. Takže uh, bavíme se o tom, jak to dělat, ale současně jak to neskomplikovat příliš těm normálním fanouškům, který si chtějí kopit v stupinku, přijít na zápas, fandit a aby prostě tam neměli, nebo že si chtějí třeba, hmm. třeba pro příbuznýho koupit v stupinku. To je tak to jen. chceme jakoby, najít nějakou rovnováhu mezi, tím, letím, mezi těma oběma cestama, aby, aby byli spokojení a současně Uh, aby překupníci dostali co nejméně.
3: Nebudou spokojení nikdy. <laughs> nikdy nebudou spokojení fanoušci, ale prostě ono těch, je těžký, no? to je ta první právní otázka, dost složitá, že jo? a Zabe může co pak skončit, že to bude třeba na jméno plátnu, že jo, vymyslím si, zbou lidi na samý, že je to na jméno, to, to jako jednoduchý řešení, Nem, to nemá. No.
2: Nemá. Kdyby, kdyby mělo, tak už jsme ho dávno zavedli, je a, to a je to vyřešený. Tak je to jednoduchý. <laughs> Základní problém, jestli k tomu můžu říct, ještě jednu je, že vlastně neexistuje pořádná opora v zákoně, která by po nám pomohla s tím bojovat. Není to problém, který s tím bojujeme jenom my, bojujeme s tím i velký koncerty, co se konají v Praze, Indie, festivaly, další sportovní akce, když tady bylo hokejové mistrovství, to samý, to bylo to Nyní. samý v hledě ty ve chvíli, dokud prostě k tomu nebudeme mít tu legislativní úpravu, hmm. tak my máme omezené možnosti, jak s tím bojovat.
0: Tak, poslední témátko k Lize mistrů jenom nadhodím a to je ten, že taky jsem to psal na Twitter. V Lize jsme měli zatím takovou jako zahřívací fázi. Měli jsme spíš soupeře řekněme z dolní poloviny tabulky a jenom málo z nich bude asi na konci patřit do té první půlky. To se teď samozřejmě změní, když už jsme jako v půlce půlky ligy po osmi zápasech a teď nám do toho přijdou ty zápasy v lize mistrů, jo. Tak vy osobně koukáte na to, že, jako, že je to fajn, že teda hrajeme opravdu tu ligu mistrů a ne třeba evropskou ligu, kdybychom ty zápasy hráli ve čtvrtek. Protože jenom připomenu, že jo, jedeme na Inter a hned po Interu o víkendu je derby venku. Jo, máme Inter venku, hned potom derby venku. Pak je týden přestávka, je tam nějaký Molkab, nějaký domácí ligový zápas, tuším z Boleslaví. A pak máme Dortmund doma a jedeme do Jablonce, další těžký zápas. Pak po pauze zase budeme hrát nějaký, budeme hrát s Barcelonou a hned potom budeme hrát Plzeň venku. Tak představa, že vlastně bychom ty zápasy hráli ve čtvrtek a ne v úterý a ve středu, je taková pro mě trošku děsivá. Protože tam samozřejmě máme široký kádr, ukázali jsme si, že proti Bohemce doma můžeme hrát i s Bčkem a všechno tohle, ale přeci jenom ty top ligové zápasy, nejtěžší zápasy, což pro mě prostě jsou Sparta venku, Plzeň venku, Jablonec venku, tak je hrajeme těsně po zápasech v Evropě, těžkých zápasek v Evropě, na který bude upřená pozornost. A za mě já beru jako velký plus, že tam prostě ty zápasy jsou opravdu uprostřed týdne a ne až ve čtvrtek a díky tomu je tam větší čas na nějakou regeneraci a přípravu na ty zápasy. Vidíte to stejně, Matěj?
3: Jo, já, to, já jsem si právě co myslím že to vidíš v obráceně. <laughs> jsem jako čekal, co z vleze. vyleze. Já to právě vidím jako výhodu, když budeme hrát úterý nebo středa, protože uh, pravděpodobně pak uh, nebo cedeme ty pondělky, budeme moc hrát sobotu někdy nebo neděli prakticky vždycky, což osobně Osobně to jako preferuju radši, tady tu variantu hmm. a furt toho času máme dost na tu regeneraci, prostě když letíš úterý do Belána, pak v neděli na, na Spartě, tak to je prostě strašně moc času na tu regeneraci, na kvalitní potrénování a vidím to jako velký, jako velký bonus pro nás.
0: Martina, nebudou hráči mít nastavení v hlavě, že hrajeme ligu mistru a tak?
2: Že hrajeme jeden den s interem a druhý den jenom se Spartom. Jenom se Spartom. Ne, tak to já si myslím, že takhle <laughs> absolutně nehrozí ten přístup. Za prvý, myslím si, že je opravdu hodně dobře, že máme široký kádro. Protože pro tyhle ty zápasy, kdy hrajeme evropský fotbal nebo je to ligmistrů řadat ta škotulka, evropský fotbal jedným, jedním způsobem ve vyšší rychlosti a tak dále a pak ten ligový fotbal zase víc e, soubojově, tak si myslím, že e, se tomu bude způsobovat i ta taktika a že se může trošičku lišit samozřejmě ta sestava, i když budou ty dva zápasy po sobě. To je můj názor jako neodborníka, lajka, fanuška a e, myslím si současně, že právě to, že tam máme tenhle ten sled těch zápasů, takže to je právě ta zkušenost, co prostě ty hráči potřebují, protože. Uh, ani když prostě budeme si domluvat tady uh, přípravné zápasy a teďka budeme mít ve čtvrtek mimochodem přípravný zápas s chrudímí uh, v Čelákovicích, tak uh, samozřejmě je to potřeba pro nějaký zápasový rytmus, ale nikdy to nebude ten top, jakoby zápas na té nejvyšší fyzické úrovni, který prostě těm hráčům dá nejvíc, jakoby, co se týče těch zkušeností a těch Těch dojmů nebo té fyzické, uh, toho vypětí a tak. Takže já si myslím, že to je uh, hodně potřeba. Pokud dlouhodobě chceme hrát na to úrovni, tak potřebujeme tyhle ty, uh, rozpětí těch zápasů. Myslím si, že je potřeba uh, mít tam dostatek, uh, jak říkal Matěj, dostatek na tu regeneraci, protože třeba když jsme hráli loni Evropský poháry, uh, Evropskou ligu, tak uh, vlastně, když jsme se pak vrátili a neděli jsme hráli zápas, tak myslím si, že ve dvou případech se nám to krutě vymstilo, protože jsme prohráli
0: tam byl ten zlín hlavně, že jo po, a myslím to, si, to, že na podzim to
2: byl jablonec nějak, vrátili jsme se z Kieva a taky jsme hráli v neděli, to jsme hráli ještě navíc doma a taky, vrátili jsme se z Kieva a hned jsme prohráli hned jsme prohráli v neděli, pak doma s hmm. jabloncem, takže to, že tam je ten den dva navíc, tak pro tu regeneraci hráčů je podle mě obrovský plus a i pro tu přípravu na ten zápas, myslím, že to je super takže já jsem za to rád a Doufám, že že, že se to semře promítne pozitivně.
0: Tak jo, posuneme se zase kousíček dál. Tak, teď uděláme malou vsuvku. Půjdeme trošku out of context. A budeme se bavit s Matějem tady o o fanoušcích, protože Matěj si tady pro nás připravil zajímavý téma. Matěj je velký příznivec z německého fotbalu, jak už jsem jsem sdělil. A my jsme se tady v několika minulých podcastech bavili o tom, jak prostě se nám nelíbí, jak trestá disciplinárka za pyrotechniku, mimo jiné teda. A teď tady Matěj přinesl zajímavý data ohledně trestů za pyrotechniku z německé ligy a nejenom Bundesligy, ale i z nižších soutěží, tak já mu
3: dám slovo a jsem sám moc vědavej, co vlastně nám přinesl. Tak, dovolte tedy malou suvku, já s tím nechci nějak moc dlouho zdržovat, nicméně jak vidíme v posledních týdnech a měsících, co se tady děje na stadionech v Čechách, tak mě to přece jen nedalo a protože i hodně jezdím na německou ligu a zajímá mě to, tak jsem tak jsem z německých serverů se díval, jak to tam funguje, co se týče trestů, protože je tam taky pyrotechnika, děje se tam spousta různých nekalostí, ale má to nějaký určitý pravidla. A ty bych tedy rád zmínil. V Německu od, roku, od sezóny 2017-2018 tak od té sezóny, před sezónou byly zavedeny jasně dané pravidla a taky za tresty. To znamená, pakliže v roce 2016 a 2017 se trestaly týmy jak finančně, tak tím že, tím, že se zavíraly různé sektory, nebo se zakazovaly výjezdy, byly tam tenkrát velký dohady, tak, tak se prostě řeklo, pojďme to nějak řešit, tak to vyřešili následně. Od roku 2017-2018 je to tak, že na první Bundeslize jedna, jedna pyrotechnika jeden kus, tisíc euro. odstřelování, házení pyrotechniky různě po sektorech po stadionu, 3000 euro za jeden kus. Laser, 4000 euro za jedno ukázání. Vniknutí na 3000 euro, jedna osoba. Banner s nesportovními nápisy do 3 čtverečných metrů 2 euro. Nad 3 metrů 4 4000 euro. Házení předmětů na hřiště jeden kus 1000 euro. Možná jsem to řekl předtím špatně. Za vníknutí na hřiště jedna osoba 3000 euro. Takže co chci říct, jsou to jasně dané taxi. Jenom třeba pro zajímavé zapálení pira Bundesliga první tisíc. Druhá 600 euro, třetí liga 350 a je to samozřejmě vždycky, čím nižší liga, tím menší obnos. Takže tohle se tam zavedlo od roku 2017 a 2018. Zajímavé je, že, možná to je to jen náhoda, ale šli dolů, jak, jak ty výše trestů, tak, tak teda i počet těch incidentů v roce 2017-2018, ale loni, loni těch incidentů zase přibylo, ale výsledek je ten, že třeba v roce 16-17 Eintracht Frankfurt měl trest pro fanoušky, 32,5 tisíc fanoušků bylo potrestených, Hanza Rostok 52 tisíc 600, jenom odráždě skoro 10 tisíc k těm finančním trestům navíc. Tak ten efekt je teďka takový, že v tuhle chvíli ty pokuty víceméně jsou trošku menší, incidentů je plus mínus stejně, Oni bylo dokonce víc, ale vždycky se platili jenom pokuty. Tak,
0: takže ne, žádný zavírání stadionu. Takže nebylo žádný
3: zavírání, žádný, se, žádný sektorů. Nula. A mají to zajímavě vymyšlené i ještě z jiného pohledu. Je tady třeba doplně přerušení hry méně než o minutu, plus 20% k celkové pokutě. Takže oni třeba zapáli 50 světlic, tím pádem mají že mají pokutu 50 000 euro a když, když se díky tomu přerušuje, tak prostě ještě 20% navíc. Když se přerušuje od minuty do pěti minut a tak dál. Jasný, tak je jenom... Dejme to
0: do souvislosti, jak se to trestá u nás. Že jo? Když se odpálí Piro a nepřeruší se zápas, tak je nějaká zanedbatelná pokuta. Tak. Když se přeruší zápas, tak se zavírají
3: tribuny. Tak.
0: Tam je jako ten rozdíl jasně. Nebo když nevydí
3: když je bar. No, to je, no taky to, samý, že jo, to je taky přerušení. Takže tady do té minuty, v podstatě je to 20%. Řekněme, že bys tady měl, nevím, tisíc korun za, za, za jednu světici, tak bys měl pokutu 50 tisíc, Plus 20% vrch, takže by to bylo, to už je na tobě. 60. No, 60 přesně tak. No. A když je to od minuty do pěti, tak je to plus 50% celkového mm. trestu. Ale v nic nezavírá. Mm. No. A ještě mají zajímavý, teda, že oni dávají, v podstatě ty tresty se snižují snižuj tím, že odhalí pachatele kluby. Takže když odhalej, že jeden, jeden člověk tam hodil pivo a ten klub ho usvědčí, tak ten trest se snižuje minus 25% dolů. Jo? Nebo když je to třeba skupina deseti lidí a u nich chytnou půlku, tak jim jde 50% z toho trestu dolů. A když odhalí všechny pachatele, tak ten trest dokonce minus 75%. Jo? A mm. e, co je taky zajímavý? <laughs> Ty hráček, nebo ty, ty fanoušci, kteří pak jsou potrestaný, tak mají možnost se nějak veřejně, sportovně a sociálně angažovat a díky tomu ještě jim se část toho trestu v podstatě sníží a tomu klubu taky. A co jsem tady nenapsal, je to, že ty kluby pakliže že že část toho trestu dají do investic, aby na preventivní opatření tak ten trest tím o to snížej, takže věděl jsem, já jsem si studoval ty tresty napříč a, a napříč první, druhou, třetí Bundesligou a opravdu x klubů <kly> dostalo ponížení kvůli tomu, že třeba investovalo teď plácnou do kamer třeba. Hmm. No, takže jdou tam, je to poměrně tvrdý, ostrý model, no, ale má to samozřejmě ty tendence aby ty kluby, řekl, že investovaly do těch kamer, do těch, těch zabezpečovacích zařízení, případně do těch kontů, nebo turniketů a tak dále. Ale zároveň je tam prostě jasně raný to, že stane se to, dostaneš takovou pokutu, na příští se budeš mít definitivně otevřenou svoji tribunu sever a hold klub zaplatí nějakou pokutu.
0: Hmm. No, je zajímavý vidět, jak to dělají ve fotbalově za ostalejších zemích, kde, kde prostě si myslí, že
3: hm, fotbal se dělá pro fanoušky, no.
0: Hmm. U nás a, a, je trošku
3: jiný no, názor. U a... nás je jiný názor, ale opravdu, když to tady vidím, tohle je úplně primitivní systém, já to, já to pošluji na Twitter tady to, a abyste se na to mohli podívat taky, e, není to nějaký, jako, neříkám, že to je mistrovství světa, že to je super, nicméně, pak, že nás, jak se furt zavírají sektory a támhle zákazy výjezdů a tohle, tak opravdu, tady si, tady si to můžeš předem dost dobře spočítat a i si, když řeknu, i když třeba jo, ten klub bude informovaný, hele, bude 30 světlit, sorry, jako piro, piro nějaký choreo hezký, OK, no tak hol, budeš vědět dopředu že zaplatíš 30 000 Kč, hol to, to tak jako je, no Samozřejmě, já neříkám, že ty lidi se pak na to třeba mají skládat, ale tak prostě OK, no, tak přeště tisíce lidí dělat jako piro, tak ať ho dělá, no a ho se tam vybere, nevím, když dá nějaký to klidně, jako takhle můžou ty lidi uvažovat, jo. E, samozřejmě nevím, e, v případech nějakých extrémních, že by tam docházelo opravdu nějakým e, riotům, tak zase ta disciplinárka má mále možnost ještě rozhodnout jinak, ale tady to platí víceméně na 90% incidentů.
2: Hmm. Těžko říct, jestli to je dokonalý systém nebo ne, ale rozhodně to je propracovanější systém, než máme tady my v Česku, protože za prvý je všechno veřejně uh, dohledatelný, kolik za co uh, je jaký trest. My tady v Česku vlastně nevíme, za co je jaký trest. To je, se vždycky dozvíme na té disciplinárce, uh, výši a případně uh, zavření sektorů. Tady to je všechno černý na bílým, takže v případě, že něco nesouhlasí, tak se každý může odvolat a může to e, nějakým způsobem napadnout. My vlastně jakoby, e, takhle veřejný jakoby, e, informace o tom, co za co, kolik hrozí, vlastně nevíme. Nevíme, za co vlastně hrozí uzavření tribun nebo víme to zprostředkovaně, že když předchozí přeruší zápas, že to může k tomu dojít. Ale myslím si, že tahle ta otevřenost obecně, to o tom, že vlastně víme, za co. Můžeme dostat jako pokutu, že to je první krok k tomu, aby se s tím dalo nějakým způsobem pracovat. Já nevím, jaká výše pokuty by byla u nás, protože přece jenom v je větší vý, vý, trh, mají tam mnohem vyšší platy a tak dále, takže tam si můžou dovolit dát pokutu 4000 euro nebo 1000 euro za zapálení jednoho kusu. to tady v přepočtu. To dá, u nás nemůžeš, no. by asi <laughs> u, nás, u nás
3: možná ani tu třetí slibu, kolik má třetí.
2: 350 euro. No. Takže, ale. ale minimálně aspoň jakoby ví, na čem jsou. Já bych si přál, aby takhle otevřený ty informace byly i tady u nás, aby jsme věděli, co nám hrozí v případě, že se něco stane. Myslím si, že by to byl první krok k tomu, aby se s tím dalo nějakým způsobem do budoucna pracovat. A přímě nevím, jak moc je na straně ostatních klubů o ostatních klubů ještě dokážu říct, protože se samozřejmě s těma liba potkávám, ale třeba o té disciplíně, jak moc by bylo v by jejich zájmu, aby něco takového zveřejnili. bylo by to určitě dobrá otázka na ně, zajímalo by mě, jak by k tomu oni přestoupili a reálně co by pak zveřejnili.
3: No oni to v Německu, oni měli ty samý problémy, no. A ono, ty problémy, jako v vozovkách problémy s famoškama, ty to mají furt ono je to, ono je to úplně jako Nicméně. Ale ty už se úplně večer spočítáš tamhle, že bylo 30 svět, takže prostě víc dobrý, tak e, dobrý, pokud ta 30 0 euro.
2: Nicméně tam vidět uh, no. i ten, ta německá preciznost, že ne, jenom netrestají, ale snaží se o nějakou výchovu i, to znamená, no. Ve chvíli, kdy ten klub se s tím snaží něco dělat, tak část může nějakým způsobem investovat, část jejich peněz, že může investovat do nějakých zlepšení, tak dále, uh, že motivuje i fanoušky, k tomu, že se to můžou nějakým způsobem dobrovolněcky odpracovat. Já si myslím, že tohle to je hledisko, který uh, i v případě trestání nejen na fotbalových zápasech, ale i z hlediska prostě nějakého vězenství, že tam nemůže být jenom ta, uh, to trestání, ale že tam musí být i nějaká motivace k tomu, uh, nebýt do budoucna takhle a snažit se prostě to třeba dělat k Takže jako, uh, myslím si, že to může být solidní předloha třeba i tady pro nás, nevím na, do jaký míry správná, špatná to, ať uh, posudí i jiný. Ale myslím si, že to je pořád, pořád jakoby, tím, jak je to otevřený, tak je to lepší než to, jak máme tady u nás.
3: Hele, prostě o to, že mě hrozně mrzí, tady ty těm zakážou výjezd, tamhle nám zavřou stadion, Liberec nemůže kvůli tomu prostě přijet fanoušci, tak to už mě fakt jako štve a je to bizár, úplně bizár, když přece u nás by fakt by být tuplem, u nás by měli Německu, když zavřou čtyři tak se tam jako za stolek tam chodí lidi opravdu dost, ale u nás zde, Češt bojuje ten fotbal s těma fanouškami, aby přišli, aby každý, každý desítky lidí, co přijde na místo, tak je to úplně skvělý, A my, když už třeba zrovna, jakože to jsou ty kluby, jako my, Baník a takhle, nebo opravdu těch fanoušků chce chodit hodně a dělají totální atmosféru, že jo. Tak, tak je to strašná škoda a myslím si, a i proto jsem se o to zajímal, jak to tam mají a uh, myslím si, že tohle třeba by mohlo být nějaký téma k diskuzi, který by se tady nějakým způsobem mohl aplikovat v Čechách. E, to, že to není dokonalité taky jasný. Jo? Já osobně nevím, jestli jsem to, nebo nejsem zastánce, ale vůbec si myslím, že pakli, že se to má nějak řešit, tak tohle by třeba mohlo být nějaký vodítko, který vůbec není těžký si dohledat. To jsem si našel během nějakých pár minut na netu. Jo. A... No. Jo, nemusím, jako, nemusím být jako úplně Einstein nebo Quilhar nebo něco ne. Já jsem rozhodně
0: rád, že jsme to dostali tady do veřejné diskuze a e, rozhodně dáme k tomu materiály na Twitter taky, že Matěj už řekl, že, že to sem hodí, takže to určitě budeme retweetovat a e, bude fajn, pokud se toho chytnou i, i další fanoušci, média, Pojďme se bavit o tom, jak ta disciplinárka trestá, protože to, že teď zrovna to není problém Slávy, aktuálně v posledních týdnech neznamená, že to není problém vůbec. Tak, a protože Piky už tady nervózně scrolluje na mobilu, protože se bavíme o piru, a ne, o fotbale a, a jeho piro vůbec nezajímá, tak ho pojďme zapojit do diskuze a budeme se bavit zase o Slávy. Tak a teď Piki dostane velký prostor, protože se budeme bavit o tom, s kým vlastně tu ligu mistru budeme hrát, s jakým kádrem, protože v kádru přišly nějaký změny, ne úplně čekaný asi, a tou největší z nich je odchod Alexe Krále za e, údajných 12 milionů, v ruských zdrojích jsem viděl 11,5, ale to už asi není úplně e, úplně důležitý, jestli to je 11,5 nebo 12, za 12 milionů eur do Spartaku Moskva a na to navazuje příchod několika zajímavých hráčů, nebo spekulace o příchodu několika hráčů. Tak nejdřív Alex Král, Piky, je to pro tebe jednak překvapení, že odchází, Druhá k překvapení, že odchází do Spartaku Moskva a třetí, když to slovo nesná,
1: nesnáším, je překvapení, že odchází za 12 milionů eur. No, já se nejdřív ohradím, že mě pyro nezajímá, mě tahle problematika zajímá, ale zase nemusím se jako vyjadřovat ke všemu. Uh, ale, jako Alex Král mě nepřekvapuje, že, od, takhle, mě překvapuje, že odchází už teď. To jsem nečekal, myslel jsem, že půjde až třeba po sezóně nebo v zimě. Já jsem v těch tvých poznámkách uh, viděl, že jako taky se na to neptali, jestli odejde dřív, že odchází dřív, než to máš Souček. To mě nepřekvapuje a myslím, že jsem to i tady říkal v podcastu, nebo jsem to psal někam, nevím protože přece jenom Alex Král je na něm vidět, že je prostě ambiciózní, že má jasně nalajnovanou asi tu kariéru a to myšlení, čeho chce dosáhnout. Zatímco Tomáš Souček podle mě, nechci říct, že by byl jako pecival, to nechci být jako nějak pejorativní, ale myslím, že všichni z něj cítíme, že je takovej tady spokojený, mají ho tady lidi rádi a nemá to tak dejme tomu možná kariérně nastavený, přičemž u toho Alexe, a bylo to vidět vlastně i na tom jeho odchodu tehdy do Teplice je vidět, že prostě ví, co chce a to nemyslím zle ani dobře, prostě má to nějak nastavený a jde si zatím. Takže mě to nepřekvapuje, že odchází, zřív než suk. Jestli, je uh, jestli je dobře, že do sportu Moskva, já bych tady asi nebyl tak jako kritický nebo tak jako bych se o něj bál. Já si myslím, že furt ruská liga a Moskva speciálně není jako nějaká tramtárie, a myslím, že poslední roky nám ukázali, že se odsaď dá přestoupit do Topligy, byť teda se přiznám, že jsem čekal, že půjde někam třeba do Francie nebo takhle. A za ty prachy samozřejmě je to, je, je to nádhera. Jako, myslím si, že 12 milionů euro za hráče, které je tady půl roku. A tak jako k tomu asi nejde nic dodat. Druhá věc je samozřejmě, jak ho Slávě nahradí, protože Oscar stáhnout nejde. Podle mých informací teď konc, takže... Je otázka, jak se to třeba v Evropě bude řešit, jestli to tam odehraje všechno trahoré vedle Suka, to je asi otázka na nějakou diskuzi, ale ten přestup jako takový asi ze strany Slávě překvapily mě názory některých, že jsme ho jako pouštět neměli. Jo, že jako když jsme v týli zemistrů, tak jsme ho, si říkám, jako, že zase trošku asi zpátky na zem, jako odmítat takovéhle nabídky ale jinak mu přeju štěstí a myslím si, že to je jako cílevědomý ambiciozní klub, který vlastně přicházel jako stopér a během půl roku odchází jako střední záložník. Že? Tak už to světí o jeho kvalitách, o jeho možnostech adaptace a jsem na něj zvedavej a budu mu fandit.
0: Přicházel jako stopér za nějakých asi 18 milionů nebo kolik se psalo a odchází teď za víc než 300. Jako druhý nejdražší hráč v historii České ligy po Tomáši Rosickým. Ale bude Alex taky úspěšný
1: sportovní ředitel.
0: A na to si asi musíme ještě 20 let počkat, protože Alex je mladý hráč a má před sebou asi dlouhou kariéru ještě. Hmm. Matěj, jak ty se na to díváš? Čekal si, že odejde Alex Král zrovna do Ruska?
3: No, to se... já jsem to nečekal určitě. Určitě ne, že bude jde do Ruska, určitě ne, že odejde teď, respektive v podstatě v den, kdy jsme postoupili že jo, po 12 letech do Ligy mistrů, tak zároveň vlastně ten den už jako přišle, přišla, nebo ne druhý den ta informace, že jo, tak já tomu vůbec nerozumím, tomu jeho uvažování. Jako, a i mám trošku podezření na klub, že přece, jenom, že přece jenom se ty peníze z nějakého důvodu asi hodně hodily, a muselo to pro, pro toho hráče být taky hodně lukrativní, ale hlavně pro ten klub. Čili mě jako z jeho hlediska, že mu 21, mi to absolutně nedá smysl. Už vzhledem k tomu, že prostě teď se mohl ukázat, mohl si zahrát dvakrát proti Barceloně, mohl si zahrát proti Dortmundu, proti Interu, mohl se zahrát fakt jako mega kvalitní zápasy. A kdyby mu třeba dva z těch zápasů vyšly, nebo celý slávy, samozřejmě, tak si myslím, a jsem o tom přesvědčený, že mohl zimě nebo na prostě skončit v mnohem lepší lize e, za mnohem větší peníze, jak pro něj, tak i pro klub. A moc to nechápu, moc to nechápu, nemyslím si, že by se v Rusku poslední léta Češi nějakým způsobem por, pro, jako, že by tam nějak prorazili. Nějakých moc příkladů neznám od, od dob dřívejších jako Hipšman a Spol. Nikdo se tam moc neprosadil. Nedá mi to prostě logiku hlavně s tím načasováním, protože den, kdy postoupíš do Ligy mistrů, tak druhý den jako v podstatě kejvnout rusákům, to prostě malýmu mladý, člověku je to pro mě nepochopitelný. No, nepochopitelný a je to, může to i být i pěkná brzda jeho kariéry, o tom by mohlo většina hráčů, co šli do Ruska, v věku vyprávět a fakt asi piky, možná mi je, teď řekne do dvě výjimky, ale to je tak asi všechno, co mi řekne, protože víc toho prostě není. A myslím si, že to fakt není cesta, je to nepochopitelný. Pro mě by byl naprostej sen s postoupit do týle mistrů. a pak si tam odehrát tady ty top zápasy a pak bych se bavil dál, protože v mém věku 21, kdyby by bylo, tak bych si to užil, takže věřím tomu, že to má prostě ekonomické důvody Hlavně pro klub, že to nějakým způsobem má tady ten důvod a jemu to asi dávalo taky smysl samozřejmě, protože to top ruský tým, tak, tak to tak bylo. No.
1: Jako, já nebudu dávat výjimky, já si spíš myslím, že prostě, a řeknu, že to je ten rozdíl, jakoby třeba v té mentalitě podle mě právě toho Alexe a toho suka, jo. Protože třeba u toho Tomáše prostě a asi mu všichni tady přejeme skvělý přestup někam do Bundesliga nebo to, ale furt, bude odcházet, tak to bude takovýto jako našeho otíka do Prahy, jo? je prostě to ten náš ksuk a když se ten Alex je prostě nastavený je podle mě úplně jinak a jako ta nabídka bude jako asi bez pochyby zajímavá i finančně a co se týče té tý Ligi Mistru, já bych asi nepřecenil úplně ten faktor, že by tak ty týmy sledovaly jako jak hraješ, jako v tu základní skupinu Ligi Mistru, jo. Nemyslím si, že by ten skvěle, jako když se podíváme třeba na Plzeň, tak Plzeň, tam lec, kdo hrál skvěle v zápasech proti Reálu a prodalo to někoho někam jako ohroša byl zájem už předtím, že jo a akorát to šárek nepustil takže tohle bych úplně nepřeceňoval, ještě jsem chtěl říct jednu věc co se týče vlastně té tý, tý ruské ligy já si myslím, že kvalitně jako taky jo jakože máme te, tendenci se na to dívat jakože to, to není nic moc ale furt je to, je to v koeficientu, ty si mistr přes koeficientu, to je to šestá nejlepší liga no, je yeah. no, takže jako číslo hovoří jasně a, a jako nevím, no, jako asi bych nebyl takhle radikální, no. Já za sebe můžu říct, že mě to paradoxně jako nezapadá
0: úplně do, do králova charakteru, protože mi přišlo, že on má tu kariéru jako e, nalinkovanou, jako prostě jasně jdeme za úspěchem nejkratší cestou, jo, nejlepší možnou. Takže jsem v Bčku Slávě, myslím si, že mám navíc, myslím si, že mám na ligu, tak si prostě v uvozovkách, vydupu, přestup do Teplic, odejdu do Teplic a tam se opravdu prosadím, jo. Přijde nabídka zase ze Slávě zpátky, myslím si, že mám na Slávě, jdu tam hned, žádný prostě hostovačka ještě na půl roku, jdu tam hned, jsem dobrý, mám na to kvalitu, vykopu si základ, hraju základ a teď bych jako čekal jako další krok prostě jít někam, opravdu, třeba do koeficientově horší ligy, jo, Belgie, třeba, jo, ale asi by mi dávalo větší smysl jít ze Slávie být králem do Belgie než do Ruska. Jo? I když prostě jasně v Rusku jsou taky kvalitní týmy, mají taky hromadu peněz, asi tam ten tréninkový proces taky bude jako na nějaký dobrý úrovni, samozřejmě zázemí, bude asi skvělý v těch top klubech, jo? ale prostě nevím, jestli jako, a dobře, ty hráči tam jsou asi v nějaký bublině takový, že úplně nepřijdou do styku s tím jako světem kolem. To si myslím, že zase v té Moskvě jsou schopni nějakým způsobem jako udělat. Ale nevím, no prostě čekal bych jako volbu jiného kroku a pokud jasně můžeš vybírat jenom z toho, na co máš nabídku. A pokud prostě žádná jiná nabídka než do Ruska není, tak ti nikam jinam než do Ruska jít nemůžeš. Jo. Můžeš jenom zůstat ve Slávii, a zase pokud on už vidí, že prostě má navíc než na Slávii, tak. Dobře, spad, tak Moskva teď nebude hrát poháry, ale jako ekonomicky a asi i kvalitou hráčů je výš než Slávia, takže... Nevím, no, ale jsem takový rozpolsený a musím říct, že když, jsem, když se ke mně dostalo potom postupu do ligy mistrů, že vlastně král má tuhle nabídku a má se rozhodnout, tak jsem čekal, že to odmítne, hmm. jo. A překvapilo mě, že že na to kejvnul.
1: Já jsem si vzpomněl druhou věc, kterou jsem chtěl říct. Jak tady říkal Matěj, že by mohl odejít za víc než za 12 mega. Já jsem přesvědčen o tom, že za víc by nebudešil. Já si myslím, že by za něj dal někdo 15, 20, 25, myslím si, že 12 strop. Myslím si, že by to z těch západních lik, těch fajnových, by to za něj nikdo nedal. Stejně jako to nikdo nedá za součka. Nebo těch 12, jo, ale... Určitě na těch 20, jo, jak se mluvilo v případě, nebyl to taky Spartak ve finále? Kdo, kdo, kdo uh, to toho ní chtěl, Myslím, že no? no. no, to bylo Dynamo Moskala. Lokomotiv. myslím si, že prostě, kdo ví, odejde za těch 15, kdo je jestli není nějaká džentlemenská dohoda, že ho pustíme třeba letěch 13, 12, jo? Já si myslím, že 12 mega za krále je jako super. A proč m- si to myslíš, když 21, Já, ale... já v, v
3: Evropě to top zápasy, Hele se, kde jsou tak pod nějak stojí 50 milionů euro.
1: Je to středopolář, jo, není to ofenzivní hráč, jsme prostě východní liga, kde jsou zvyklí chodit si chenkové a chentové jak do supermarketu, jak do Alberta. Nejsem přesvědčený o tom, že tady někdo půjde za 20 mega. Prostě pokud to není fakt rosa, jo, uvidíme, kolik půjde standa hložek, že jo, ze Sparty. Ne, prostě myslím si, že těch 12 mega je jako... To by musel být fakt talent, jako kráva, aby jako jsme si řekli jako víc. Myslím si, že tohle jsou opravdu peníze za středního záložníka, který se nedají odmítnout. To myslím já.
2: Já si myslím, že by byla šance na to, že by Alex Král měl ještě vyšší hodnotu, ale ne za půl roku. Myslím si, že v případě, že by třeba za rok, za rok a půl byl stavební kámen té souhry slávy, tak jak je teďka suk tak by se tam dalo polemizovat o tom, že by prostě v 23 měl třeba tu hodnotu hmm. i vyšší. A nebo má třeba, teď.
1: kdyby byl součást reprezentace, která by třeba postupila na euro, on by tam měl základní stavek ale to už jsou jako teorie. Jo? Takže
2: hmm. já si myslím, že uh, za půl roku, že by neměl vyšší hodnotu, že by měl zhruba stejnou, plus minus, ale hlavně bych chtěl říct, že uh, jedna, jedno hledisko jsou samozřejmě finance, ale klub na jeho prodej nějak netlačil uh, ten Spartak od toho Alexe stál už dlouho, navýšil tu částku několikrát, ta původně ta částka byla mnohem nižší, dokonce snad, i, snad půlka toho původně, co, co nakonec dali, nebo tak nějak snad třikrát to navýšili a za prvý projevili jakoby dlouhodobý zájem, ne poslední týdny, ale skutečně jako měsíč, měsíce, už o něj stáli. Za prvý, eh, za druhý, eh, Spartak teďka staví jakoby úplně jako nový jako mužstvo nebo minimálně středovou zálohu. Koupili tam ještě další dva záložníky a jednoho útočníka, úplně novýho. A oni tam teďka budují jakoby, uh, jakový, jako nový mužstvo Minimálně tady toho útoku, nebo t- ta záloha útok. Nový můžstvo a myslím si, že uh, co mám tak informace, tak u toho Alexe uh, hrálo roli i to, že vlastně s tím jakoby počítají jakoby dlouho, a že mu vlastně nastínili jakým nějakým způsobem, co vlastně s ním chtějí hrát a uh, to je další hledisko, který samozřejmě ten Alex, který je hodně, hodně takový ambiciozní, tak u něj nějakým způsobem mohlo hrát velkou roli, protože to není jenom jako o těch penězích, ale o tom, o tom sportovním měřítku, kdy oni teďka staví, je možný, že i mužstvo, který prostě v následujících letech bude mít třeba parametry toho, aby postoupili do osmi finále, třeba Champions League, a to my teďka nedokážeme říct, jako jestli reálně to, tam stačí, že se někdo zraní, nebo někoho prodá, dostanu zase nabídku třeba z Barcelony na těch hráčů, rozsype se jim jako ta záloha. Ale minimálně teďka to tam staví tak, aby ta záloha byla top, nebo útok, top prostě v tom Rusku. A vidíme teďka u toho Zenitu, který byl top minulé, minulou sezonu, teď je v Champions League, má skupinu na to, aby postoupili taky dál z té skupinové fáze, takže já si myslím, že to není jenom o penězích, a současně si nemyslím, že by Spartak kupoval hráče jenom proto, že by nevěděli, co s penězima. Myslím si, že tam mají skutečně to sportovní hledisko střední doby nastavené tak, aby v rámci třeba tří let uspěli na té mezinárodní scéně na, na nějaký hodně zajímavý úroveň. Můžeme si to za pár uh, let říct, se vrátit se tady k tomu jemu komentáři, třeba budu je mimo. Třeba jsem se trfal, můžu se teďka sadit bez porce, ve sportu, ale to někdo. Já nechýš. myslím, že
1: je to hodně o tom dlouhodobém zájmu. Že si myslím, hmm. že Alex je právě ten typ hráče, který mu jako to dělá dobře a který na to hodně vsadí. Že si skutečně si řekne, jako čtyřikrát navýšili za mě tu nabídku. Jo? Že to je fakt jako symbol toho, že mě teda hmm. chtějí. A on odešel ze Slávy za nějakých kontroverzních okolností, že měl pocit, že ho tady nechtějí, nebo že prostě se mu nedostává těch šancí, jakom se má dostávat. Takže si myslím, že a jako asi, řekněme si to jako v našich pracích, že jo, kdyby za tebou někdo přišel, hele, přijď, dám ti 50 tisíc měsíčně, by si ho poslal do Háje, pak by přišel, ti dá 100 a nakonec ti dá 300, tak by si asi řekl, asi mě teda, když jsem ho třikrát poslal do Háje a jako tak mě asi fakt chce, že jo. Takže prostě tohle, že oni zvyšovali tu nabídku, i když furt odmítala, tak prostě tohle je pro něj asi signál toho, že v něj mají zájem, tím pádem ho asi pak nevodepíšou po dvou utkáních nepovedených. A Nemusí to být, přesně tak líbí se mi, že to jako nemusíme z něj dělat tady jenom jako, že jde po těch prachách, ale že prostě mu dali najevo, že se ho nějak vážej a že prostě je pro ně důležitý. Tak
0: a protože už jsme zase dost dlouzí, tak to pojďme teďka trošku zrychlit, protože kromě odchodu Alexe Krále máme taky ve hře jeden jistý příchod a několik, o kterých se čile spekuluje. Tak ten jistý příchod je Lukáš Provod, který byl z Plzně na hostování v Českých Budějovicích a protože Piky je z Českých Budějovic a je i ve druhé lize, kde už Provod hrál na jeře ve druhé lize v Budějovicích, tak o něm ví víc, než my všichni <laughs> ostatní dohromady. Tak se ho zeptáme, jakýho hráče vlastně to Slávia koupila?
1: No, jako I ain't even mad, jako jsem naprosto jsem naprosto z toho radostný, protože jsem si říkal, jak by bylo skvělé, kdyby pro Vodoslávě přišel. V nějakých bláznivých myšlenkách mi to napadlo a samozřejmě jsem si řekl, tak je v Plzni tak je tak jasný, že ne Slavie. Takže když jsem se pak dozvěděl, že se to peče, tak jsem si říkal, no, to je úžasný. To by bylo skvělé, kdyby to tak bylo. Je z toho výborná pečeně teda. <laughs> no, ne, jako fakt jsem za to rád, protože je to kluk, který dovedu posoudit, jako ho znám, je skvělý charakterově je poctivý, je to opravdu inteligentní kluk a samozřejmě fotbalově. si myslím, že tomu týmu má taky co nabídnout. Jeho historie je jednoduchá, je to odchovanec z Plzně, byl vlastně v Plzně v dorostu, pak hostoval v Sokolově, pak byl v plzeňským myslím juniorce pod vlastně houtem, který si opak jako asistent trenéra Budějc Horiny vytáhl, vytáhl do Budějc na hostování, přišel vlastně na jaře kdy patřil mezi nejlepší hráče Budějic a protože do kádru Plzně by se asi nějak e, neprostrčil, tak e, se mu udělal zase, prodloužil se mu roční hostování v Budějcích. A hrál výborně, vlastně v tom začátku ligy byl jednoznačně nejlepší hráč dynama, přičemž střídal posty, začínal jako levý křídlo, což je takový jeho asi nejtypičtější post, protože je to levonohej vlastně křídelník. Pak hrál vlastně na am na podhrotu, kde hrál taky výborně a poslední zápas včera, protože nebyl k dispozici vlastně Jirka Kaladropský, tak hrál na levém beku. A i to zvládnul jako velmi dobře, byť bylo vidět, že je škoda ho tam jakoby utopit, protože jeho ofenzivní možnosti jsou lepší, než aby si ho hrál jako na kraj obrany. Jinak je to hráč samozřejmě fyzicky velmi dobře vybavený, zodpovědný defenzivně, Zároveň si ale rozumí s míčem a třeba na tom podhrotu, na, na tom am ukázal, že to není jenom jako sprinter e, s vyplazeným jazykem, ale že to je opravdu hráč kreativní, inteligentní a umí umí i s balónem a jako nechci ho tady jako hypovat, jako netvrdím, že se prosadí ve slávy. Je něco jiného hrát za Dynamo, je něco jiného hrát za slávy. E, a viděli jsme například třeba Honzy Matouška, že to, že táhneš jako tým v dolní části tabulky neznamená, že se prosadíš v nejlepším týmu ligy. Ale vidím tady rozdíl oproti Matouškovi, že zatímco Matoušek že největšího výhoda, je, že všemu tyče, tak provod je podle mě komplexnější hráč. A druhá věc, vlastně Horina se snaží v Dynamu hrát to, co vlastně hraje Trpišák, což znamená náročný styl, krajní beci tak ví to, jak si prostě zbíhají do vápna a přihrávají si mezi sebou a prostě hodně na balón, hodně běhání, Konec konců Javorek že jo, ve svěch asi 33 byl jako jeden z nejvíc vytížených hráčů, co se týče naběhaných kilometrů. Jo. Je to prostě tým hodně pohyblivý a hodně snažící se vlastně kopírovat to, co vlastně hraje, hraje Slávie. A proto si myslím, že by mu to mohlo sedět. A vzhledem k tomu, že vlastně odešel Jarda, zmrhal, tak se čekal nějaký příchod levonového hráče. Takže myslím si, že ten provod se zahraje. Což je taky další věc, kterou chci zmínit. Zaznamenal jsem zprávy nebo názory, že je to jako zbytečný, že máme jako hodně hráčů do zálohy, hodně hráčů na kraje, což já si nemyslím, protože si myslím, že na ten levý kraj vlastně je tam jenom Lenka, protože Ševčík, ano, může tam zahrát, ale není to typický krajní záložník. A navíc je otázka, jak to s Ševčíkem je, když se vlastně z něj z krále přihrávek Fortuna stal najednou hráč na pomezí lavičky a tribuny, takže nevím, jestli je třeba špatný v tréninku nebo, nebo o co tam jde ale nehraje tolik v poslední době. A baluca, že jo, tak ten je asi, s tím se nepočítá moc. A jako kdo, kdo, kdo tam je jiný, že jo, jako asi těžko jardu zeleného tam budeme dávat, takže jako by ten levý křídelník podle mě jako byl zapotřebí. A já jsem rád, že je to provod a budu mu jenom přát, ať se mu bude dařit, no, samozřejmě netvrdím, že se prosadí, to nevíme nikdo, jsou tady samozřejmě argumenty, je mu 22, 20, teď hraje po první ligu. Že to prostě není jako Jarda zmrhal, že jo, Majty, který hrál od 18 ligu. Ale já, já mu budu fandit a myslím si, že ty vstupní předpoklady pro to, aby se prosadil v trpešákově fotbalu, tak má výborný. Třeba se ukáže, že opravdu je to hráč do Dynama a ne do Slávie, ale ty vstupní předpoklady podle mě má, má výborný. Tak, děkuji, Pekemu. A další jména, který se
0: skloňují, teď vy vstali do vstali doslova snad čtvrt hodiny předtím, než jsme začali natáčet. Takže nastoper Lacotakáč z Mladé Boleslavy. Do zálohy se údajně hovoří o Pavelkovi, který by teda měl přijít na pozice toho Alexe Krále. A spekulovalo se taky i o Jakubu Horovi, což je taky takový křídlo. A pro mě je teda trošku osobně otázka, jestli dává smysl přivádět i Horu, když už jsme teda přivedli toho provoda. Takže uvidíme, jak se to vyvine. A Slavia Backstage na Instagramu uvedla, že do Slávě míří nějaký 18-letý Brazilec Felipe Felipe Palmeirasu, který se tady ukázal na CE Cupu. Takže co na
3: to říkáte? Tak nějak komplexně, Matěj. Jo, tak to je samozřejmě v pořádku. Já jsem rád, kdyby vyšel ten mladý Brazilec, tak myslím si, že to je správná cesta určitě eh, přivádět eh, hráče z těch exotičtějších destinací, protože se nám to prostě osvědčilo už a když to je takhle malý hráč, tak myslím, že ještě nebude zas tak drahej, může se se tady klidně rozehrát bečku půl roku může se tady v klidu klidu nějakým způsobem seznámit s prostředím. Kdyby to byla pravda, tak budu určitě jenom rád a budu rád, když by takových hráčů přicházelo víc, protože to ještě ta doba, kdy my si je můžeme dovolit v tom mladém věku. Čest výjimkám samozřejmě. A co se týče těch dalších posil, tak budu věřit, věřit, můžete, v pohodě týpek, který by nám pomohl. Slyšel jsem, že má parametry skoro jako Adda zmrhal, tak to mě samozřejmě těší. A ten Horan, no tak hele, podle mě, čím víc hráčů, tím tečka, protože může se někdo zranit, vykartovat taky nás určitě potká nějaká menší krize, třeba herní, a pak, když třeba ten provod je opravdu univerzál, tak, tak to neberu jako, že přichází s horou na tu samou pozici. Hora zase na druhou stranu. Kapitán teplic, vyzkoušený hráč, víme, co od něj máme čekat, známe ho i slávě, když to byl spíš usměvavé. Pamětníci <těk> ho <jeho> znají. <těk> ano, já se ho pamatuju a to jsme se na spíš trošku smáli, no tenkrát, ale samozřejmě za tu dobu prošel taky vývojem, ze stánul a prostě, jo, za mě určitě, jo. A ještě tam byl jeden hráč, ne? Ta... Nějaký ten jeden... takáč. Takáč na stopera a
0: Pavelka do zálohy.
3: No tak Pavelka to, to beru jako náhradu. Za Alexe asi, asi, asi by Trpišák věděl, co dělá. No.
0: U něho, za mě je spíš s podivem, že tu ještě není. Teda. No. Myslím, že jsme tak nějak všichni čekali, že Pavel. Je, je to Sparťan,
1: který hrál v Liberci, že? takže jo, splňuje prenech jako
3: Parametry vysněné, to se Takže jako, já bych vlastně mi tam není nějaký jménu, že bych byl proti. Musím říct, samozřejmě doufám, že někdo ještě takhle přijdete zahraniční, <coughs> se to trošku okořenilo. Protože musíme myslet na klátkou budoucnost střední a dlouhodobě. A nemůžeme teďka dělat jenom krátkodobé záplaty, ale musíme právě měslet i na to, aby jsme si někoho takhle vychovali, i kdyby klidně hrál půl dokudou B, jenom dobře.
0: No, já Martina asi nebudu trápit tím, aby nám říkal názory na hráče. Jak to mě z klubu, to by by přišlo takový nefér. Ale... Já
2: nebudu říkat názory na hráče, ale spíš řeknu uh, tu zajímavost o tom Brazilci, co ty si zmínil, tak ať je to pravda nebo ne, tak mi přijde super, že tady se konají různé turnaje, ať to je Bycam Cup, ať je to na ten CE Cup, a i další turnaje, které se tady v Česku konají a jsou se na ně týmy z celé Evropy, nejen Evropy, tak mi přijde super, že ty turnaje se tady nejen konají a nechodí se tam jenom koukat, ale že skutečně si tam i někoho vyhlídeme. A pokud je to pravda a přitáhneme ho sem, toho hráče, tak mi přijde jako skvělý jakoby, vlastně jako scouting, takový jako za málo peněz můžeme získat zajímavého hráče. A ty Brazilci, co jsem tak slyšel, tak tady zanechali velmi dobrý dojem. Jako co se týče technické vyspělosti, tak byly prý úplně jinde. A jediný, v čem nějakým způsobem nestačil, jak byla ta Fyzická, nebo ne, nechci říkat, nestačila, ale mírně měla jedna tak takový fyzický.
0: jak říkal Peky, na začátku to se dá naučit. Čo? To se Vždycky
1: může nevím. naučit každý. Kromě, kromě balouci. <laughs> Který tak se
3: mají do budějcem čet ještě před... Než, než no já, bych, já bych se na
1: něj moc těšil, no, ale ještě k tomu horovi teda. Jako jestli... budějcí by ses těšil Jo, jo, tak... Jako proč ne? Jako fotbalista je to jako kráva, mě třeba mrzí, že jako nedostává tolik šancí. Na druhou stranu mm-hmm. chápu trpišáka, jako proč mu tu šanci nedává. Mm-hmm. A co se týče třeba hory, tak tam jsou jasně ty plusy. Je to jako okamžitá kvalita ligová. Jo? Prostě on tu ligu umí, hraje ji, v Teplicích asi je nejlepší nejlepších nebo já nevím. Ale trošku bych se u něj bál. On samozřejmě, a teď samozřejmě jenom řeším to, co mám zprostředkování, protože ho neznám osobně. Ale říká se, že co se týče charakteru, tak na tom není úplně dobře, že je to tak jako 4 z 10, když bychom to měli hodnotit jako, jako experti. Čekaj, já zavolám Jakubu. <laughs> <laughs> Bo, nebyste to tam pro nás Ale jako trošku si říkám, jestli je otázka, a teď samozřejmě jako fabulu, jo. A říkám si, jestli je to hráč, který je na to být jako main star, tak jestli nemůže mít trošku problém s tím, že tady bude jako voják v poli. Což třeba u Provoda vím, že bude úplně v pohodě, jo? že opravdu tam za něj dám ruku do vohně, že on nepůjde jako za tvrdíkem, jako já chci hrát základ PCR. U toho hory třeba taky ne, třeba bude spokojený, ale když vidíme, jaká je ve konkurence, tak by s tom horovi taky mohlo stát, že bude čtyři zápasy v kuse na tribuně. Může se to stát, jo? a je otázka, jak by to kousal. Hmm.
0: No, pravdou je, že vlastně první spekulace o horovi jsou snad už ze soboty nebo zpátka možná dokonce a natáčíme v pondělí, začali jsme v 6 hodin a pořád ještě nic hotového nebylo, tak je tam takový zvláštní, že se to trošku protahuje, tak uvidíme, jestli to nakonec dopadne nebo nedopadne. Já za sebe vítám, že se konečně objevilo jméno Stopera, protože si dlouhodobě myslím, že Stopera opravdu potřebujeme, že to je takáč, na jednu stranu jako Nevím, kde v Lize hledat jako stopery, který by kvalitou nějak převyšovali konkurenci. Jo? Takáč, pořád ještě mladý hráč a sice jsem nekoukal na statistiky, ale bude mít jako určitě přes 100 zápasů, Bude mít mraky zápasů, protože v té Lize začal hodně mladý. A já nevím, jestli mu je a 24 nebo tak nějak, ale podle mě bude mít jako přes 100 zápasů určitě a e, jako samo o sobě to, že prostě jako mladý stoper se v té lize udržel a hraje jako v solidní v solidním týmu poměrně nadprůměrným, tak asi je to přirozený a co se týče Pavelky, tak jak, jak jsem říkal no pro mě je spíš překvapení, že tady ještě není, protože mm. se o něm spekuluje dlouhodobě a, a, a tak nějak bych čekal, že, že už by tady měl být 4 minuty tady tady... <laughs> Magor <laughs> Tak jo, já myslím, že naší dlouhou diskuzi můžeme pomalu směřovat ke konci. Jak jsem říkal na začátku, na Opavu už se tady nedostane. Víme o tom, že Slávia hrála v Opavě, víme, že to nedopadlo dobře. Víme, že Kovářová byla chodí bosa. Tak nějak. No, nebudeme to dále rozvádět, protože už to chci opravdu utnout. Doufejme, že se to ukáže jenom jako takový malý, neúplně důležitý škobit z na cestě za titulem a že si tady budeme zase příště povídat o nějakých hezčích zápasech. Tak, děkuji Pikimu, že přišel mezi nás. Já také děkuji za pozvání, ahoj. Děkuji Matějovi. Děkuji taky. A především děkuji Martinovi, který je tady poprvé.
2: Děkuji a ať žije Slávia.
0: A vy nás poslouchejte dál, jsme jako vždycky na Slávistických novinách, jsme i na Spotify, jsme i na iTunes už dlouho jak se tak jako říká, hodnocení, nevím, jestli nás můžete někde hodnotit. A když, když najdete někde, kde nás můžete hodnotit, no tak nás pohodnete.
2: Pokud je zajímá hodnocení, tak jsem nedávno narazil na to, že mezi námi fanoušky bylo v nějakém výběru top 25 nejposlouchanějších uh, těch podcastů, ale asi se to jako hodně mní podle toho, kdo jak vydává ty, Jasný, ty díly, takže ta poslouchanost se asi hodně jako hybe, ale v té chvíli jsi byl v top 25, takže
3: jdeme trendy,
0: <laughs>
2: trendy no, tak uvidíme, jestli tomu pomůžeme nahoru teďka.
0: Tak jo, díky moc, mějte se hezky a ahoj.